0: Quero esquecer a Chapalula Alckmin, quero esquecer a Chapalula Alckmin, agora que o Dória tá virando o admin, do PSDB só vai sobrar o marketing. Vai! Quero esquecer, a o Lula mim. Quero esquecer, a o Lula mim. Agora que o Dória tá virando o admin, no PSDB só vai soprar o marketing
1: Pensou que no Senado tinha santo, a CPI ganhou teu coração Só que a realidade te encara, o Congresso mete a vara aprovando o bolsolão Dia a
0: dia aumenta esse desmanche Até a base vai se arrepender Agora que tem fungo derretendo, abandonaram o jumento e aprenderam a fazer quen
1: Quem apoia o Sérgio Moro, quer motivo pra sofrer Mas é difícil perder o costume de quem só dorme com medo, com medo de dar PT
0: Quem apoia o Sérgio Moro, quer motivo pra sofrer Mas é difícil perder o costume de quem só dorme com medo, com medo de dar PT
1: Quero esquecer, a chapa Lula ao de mim, quero esquecer, a chapa Lula ao que mim, agora que
0: o Dória tá virando a de mim, do PSDB só vai sobrar o marketing. Quero esquecer, a chapa Lula o que mim Quero esquecer, a chapa Lula que mim? Agora que o Dória tá virando a de mim Do PSD só vai sobrar o
1: marketing.
0: Olá, cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 30 de novembro de 2021. Está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor no desespero do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos ele, diretamente da aprazível Manaus, Diego Schinello. Tudo bem, Diego?
2: Olá, ouvintes. E Estou de volta depois da semana passada, que um amigo meu me cobrou que eu não estava mas eu quero dizer que eu preciso defender o mestrado ainda esse ano se tudo der certo, então tá foda mas vamos lá.
0: É legal quando a pessoa sente sua falta, né cara? É Pô, é do... foi, por dois, duas massa. coisas, primeiro você sabe que a pessoa ouviu o episódio, né, ouve ali o podcast, porque ela sentiu sua falta mesmo, Sim. E fechando o nosso trio de hoje, temos ele diretamente da chuvosa Vitória o sempre animado Rodrigo Hipólito tudo bem, Rodrigo?
1: Não não tá tudo bem, ainda não tá chovendo em Vitória tô esperando aqui os rios voadores eles desaguarem em vitória e só avisar pra quem começou a ouvir agora que o episódio de hoje, quando bater uma hora e meia, ele vai explodir <risos>
0: Fica aí a promessa, né? Não sei se a gente vai conseguir cumprir, mas vamos tentar. E falando em saudade e tudo mais, hoje não temos a Ad Ferreira, então, sei lá, metade dos ouvintes provavelmente, como a gente fala aqui, já estão se despedindo da gente. Falar, ah, não, não é o Adcast, não vou ouvir hoje. Não era pra contar agora, não, pô. Ah, era pra segurar a audiência, né? Porra, é verdade, uhum. eu sempre esqueço isso, cara. Então, o ouvinte que tá aqui só pelo Adcast, até a próxima semana que a Ad estará de volta aqui com a gente. Lembrando que, se você quiser seguir o Midcast nas redes sociais, nós estamos no Twitter e também no Instagram com o perfil @podcastmidia. Diego Rodrigo.
2: Eu sou o arroba garoto do quicão, porque pão com salsicha
1: só põe salsicha quicão é um estado de espírito. E eu sou arroba lhama na lama, porque lhama é o melhor animal.
0: E hoje o Diego voltou com o bordão, muito bom, cara. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o bloco Volta a de Ferré. Bom, começamos aqui esse nosso primeiro bloco Com uma atualização de notícias passadas Pois finalmente o PSDB conseguiu terminar As prévias né, internas pela disputa à presidência em 2022 Ou como o pessoal tem falado né, A disputa para ver quem vai terminar em quinto lugar Nas eleições de 2022 para presidente E o governador de São Paulo Nosso querido João Dória, Político que melhor dança junto com Cláudia Leite Obteve 53,90 por dos votos, quanto Eduardo Leite teve 44,66%, e o famoso quem, Arthur Vigílio Neto, muito conhecido aí do Diego, teve 1,35% dos votos. E no dia seguinte, o João Dória já estava dando entrevista falando que gosta muito do Moro, que talvez fosse trocar uma ideia com ele, mas isso a gente comenta mais à frente. Queria saber se vocês ficaram decepcionados aí com esse fim das prévias do PSDB. Por porque semana passada a gente comentou que não teve grandes emoções, não teve pintura renascentista E agora eles finalmente conseguiram terminar as prévias e nenhum incidente, nada demais Pelo menos a gente para de falar do PSDB por um tempo, né? Ó,
2: oh, mas você fica falando mal do Arthur aí, porque ele é desconhecido Mas ele foi a única pessoa que falou em expulsar a S. Neves do PSDB durante o debate dessas prévias
0: aí Ele falou isso no debate? E ninguém ouviu <risos> E ninguém ouviu, olha aí. Não, porque o, o mas... Dória já tinha comentado há um tempo atrás, mas o Arthur falou agora no debate?
2: Falou, foi numa das entrevistas que ele estava dando logo que deu aquele primeiro bug. Que ele estava falando que o Aécio era o mentor do grupo lá do, do Leite, né? já que ele não pode ver um negócio branco que ele vai para cima. E aí... <risos> Ele comentou que o, eu, eu, ah, assim eu tinha que ser expulso aí do PSDB Mas é, nesse dia estava Muito difícil de acompanhar as prévias Porque estava tendo aí a final Da Libertadores e eu estava muito Ocupado, não vendo nenhuma das duas Coisas e, e sei lá Bebendo cerveja, que, que é o certo no caso
0: Nossa, aquele tweet da Conta do PSDB, que coisa cretina <risos> né O Brasil inteiro parado assistindo a final Da Libertadores e as prévias Bom, Do PSDB. Se foi uma
1: piada, vamos dar o crédito Assim, de repente eles conseguiram claro. fazer Alguma piada. A, a, gente, a gente riu, não riu? É, é. Funcionou. Ah, bom, agora começa o bingo, né? Porque vamos ver como, qual vai ser a sequência de desfiliação do PSDB. Quem vai sair primeiro, qual vai ser a sequência de pessoas que vão se desfiliar do PSDB. Porque assim que terminou as prévias, já começaram essas conversas, né? Quem é que vai ficar, quem é que vai sair, se o Alckmin vai mesmo sair do, do PSDB. Já tava na expectativa se o Dória ele vencesse, como ele venceu. Então meio que confirma essa, esse rebranding do PSDB, o novo PSDB agora, o PSDB todo repaginado, então essas antigas figuras talvez elas não tenham mais espaço e o, o PSDB já tinha morrido em 2018 Passava mal, morria e passava mal E agora ele vai tentar se Reerguer como um outro partido como Um partido com propostas aí Supostamente diferentes, se o Dória Ele realmente continuar nesse caminho De ser a grande figura Ser a grande liderança do PSDB Quem que vocês acham que vai se desfiliar primeiro?
0: Eu acho que é o Alckmin, até porque Ele vai ser o vice do Lula, né cara Então eu acho que o Alckmin vai ser primeiro E na sequência vai o Eduardo Leite É a minha previsão.
2: Eduardo Leite vai para onde pro pro Megazord do MDB? Não, eu
0: vi uma notícia ele dizendo que talvez ele vá estudar fora e tal, que ele não vai concorrer para governador de novo, né? Porque ele diz que é contra a reeleição e tal. Não se comenta nada sobre Senado. Então, acredito que ele vai pedir o boné lá no PSDB e vai, vai estudar. Falar em fuga,
1: falar em saída, a gente teve aí uma, também uma atualização desse capítulo da fuga do Olavo de Carvalho do Brasil, né? Muita gente a gente falou do avião que teria sido um avião da FAB que teria levado o Olavo e aparentemente não foi, né? Aparentemente ele foi pelo Paraguai e do Paraguai ele ele pegou um portal e apareceu do nada nos Estados Unidos. Então foi o portal paraguaio que levou o, o, o Olavo, né? Então não sei se isso se confirma também quais são as fontes para testar isso. A gente acha que não vai conseguir fazer um Waze aí agora, né? Para ter provas contundentes. Agora complicou, assim é? Que ele saiu.
0: Não, e todo mundo sabe Da eficiência do portal Paraguai Ao longo de todos esses anos, né cara A gente sabe muito bem que as coisas Entram e saem do Paraguai E simplesmente elas desaparecem Por aí, como aconteceu com o Lava, É uma coisa que pô, todo mundo conhece Mas pelo menos agora faz mais sentido Rodrigo, que eu lembro que semana passada A gente estava falando, PF, Polícia Federal Eu tenho que especificar que PF É Polícia Federal, né, porque vai que tem Algum Bolsonaro escutando, fica meio na dúvida Igual o Bolsonaro, porque a Polícia a gente falou, não, a Polícia Federal deixou o Olavo sair, fugir do país, pelo aeroporto, como é que pode e tal, e se ele realmente foi pelo Paraguai, aí pode ser que faça algum sentido, porque quem já cruzou ali né, a linha fronteira entre Brasil e Paraguai, sabe que é perfeitamente possível ele ter passado ali sem ninguém ter visto, dado a entrada no Paraguai e seguido o seu rumo.
1: É, talvez você imagina, o Olavo, ele atravessou a fronteira para o Paraguai e aí ele pegou uma motoneta e ele resolveu fazer <risos> um tour pelo os Andes e atravessou os Andes como a América Central.
0: Meu Deus. E,
1: é, chegou lá pelo, pelo muro do, do Trump, fez uma gangorra <risos> pra pular o muro do Trump e assim ele entrou ilegalmente nos Estados Unidos. A grande jornada. Talvez no futuro a gente tenha um filme sobre esses <risos> diários de motoneta do Olavo.
2: Note que ele foi parando de país em país que tem sistema de saúde gratuito e universal pra ser tratado, pra chegar nos Estados Unidos bem.
0: Sim, verdade. Bom, também é outro assunto que a gente espera... Falar pela última vez aqui Ou nem tão cedo, né, sobre Olavo de Carvalho, o famoso vô Sabe de quem
1: que, que o vô não gosta?
0: De quem, Rodrigo? Gays De gays? Ele não gosta de viado
1: Ele não gosta de viado Coisa contra ele. a gente nunca entendeu muito bem isso, né Mas aparentemente ele acha que Viadagem é um problema, não sei por quê Que ele vai considerar, porque ele acha Que ele não gosta de nada, nada das coisas boas Da vida, né E, <risos> é, e aí pensando nisso me, me leva essa notícia aqui porque a gente teve uma manifestação pública de autoridades brasileiras a respeito de uma propaganda que certamente impactou muito o cenário brasileiro. Total. Que é, uma, é, uma propaganda de Natal que mostrava um Papai Noel beijando um homem. Que coisa louca, né? cara? O Papai Noel não tava com a Mamãe Noel. É. O Papai Noel ele tava com, com um homem ali e isso deixou muita gente irritada, né, Vitor?
2: Mas, o Rodrigo, Esse você... o Papai Noel que, inclusive, rapidinho, Parece ah. ter sido interpretado por ninguém menos que Zé de Abril.
0: Parece mesmo na foto, né? <risos> não, mas você comentou, Rodrigo, que esse comercial, na verdade, é na Noruega. Ah, não? Sério? <risos> Gente, mas eu achei que
1: eu poderia comprar o meu Papai Noel gay aqui. <risos> eu tava crente que agora tá explicado por que, que não saiu na Black, na Black Friday o meu fungo de Papai Noel gay. <risos>
0: Mas parece que ah, mesmo é. assim O nosso excelentíssimo Secretário Nacional de Incentivo à Cultura André Porciúncula Espero que eu tenha falado errado Sobre o nome dele, né? Ele que é o braço Direito aí do, do Mário Frias Ele realmente ficou bravo com Os veículos de mídia aqui no Brasil Que noticiaram esse Comercial, né? Porque segundo ele Desrespeitava a fé alheia Já que Papai Noel Ele representa a figura de São Nicolau Um santo dentro da igreja católica e já que a gente puxou a carta da igreja católica, eu queria saber do Diego se realmente faz sentido essa fala aí do excelentíssimo secretário cara,
2: assim, na, na catequese que eu participei São Nicolau, ele era magro, alto e usava uma roupa verde <risos> Então talvez não né? Tem Papai Noel talvez se refira Aí como até teve um, um Um pastor que deu uma jantada Nesse rapaz aí no Twitter Falando que talvez Papai Noel seja uma figura Comercial, assim, eu também fiquei Surpreso de descobrir isso, né? Ouvi até boatos que foi a Coca-Cola que inventou O Papai Noel que a gente não, usa hoje em não dia Não, é possível, cara é, E que talvez o Natal tenha a ver com O solstício de verão Ou com o nascimento de um tal de Jesus aí, Mas também eu só andava com o com viado, né, com, com o cobrador de imposto, esse, esse negócio horrível
0: aí. Não, olha o tweet dele, cara, eu vou ler o tweet dele, que assim, foi uma coisa bizarra, inacreditável o que esse sujeito fez. Olha aqui, ó. Estou verificando cada veículo de mídia que divulgou a cena do São Nicolau, entre parênteses Papai Noel, o santo é parte integrante da fé cristã e a onde eu sei de respeitar a fé alheia ainda é crime. Farei uma notícia crime contra os envolvidos, a mídia tem que respeitar a fé cristã, e aí é nesse momento que você lembra que a gente paga o quê? 20 mil pra esse cidadão ser membro do governo e funcionário pra ficar fazendo isso, cara.
1: Muito tempo livre, né, cara? Muito tempo livre. Assim, são esses males do, do Brasil, do Paulo Guedes, que é a desocupação. A gente já aponta muito aqui os números, como que os números, saiu novos números né, sobre desemprego no Brasil, e parece que diminuiu um pouco os desalentados, né, os desocupados, porque as pessoas começaram a procurar mais emprego Então tá aí a sua chance Por Você pode procurar Alguma coisa para fazer
0: Mas o Rodrigo Só um adendo Quando você citou Esse negócio do Paulo Guedes Eles revisaram também Os dados de 2020 E agora o Brasil Em 2020 Que estava positivo 70 e poucos mil empregos Virou negativo Quase 200 mil Sendo que... <risos>
1: Tá chocada,
0: tá chocada, Diego? <risos> Sendo que na, no mês anterior, eles já tinham reduzido em quase 50%, que era, sei lá, 150 mil positivo, caiu para 70 e tantos de mil positivo, e agora é 191 mil negativo em relação a 2020. Vai chegar fim do ano, vai estar tá o quê? Meio milhão de, de, de negativo, né? Porque... É porque eu
2: não sei se vocês lembram, mas a taxa de desemprego no Brasil ela tá em 13% desde o governo do Temer, que não muda. É. Porque toda vez mudam o jeito de calcular essa porra né? e aí o, o Guedes fica inventando ah, porque gera um emprego formal, cara não, e aí você pode esse é o, praticamente o único caso onde o jeito de fazer pesquisa do bolsonarismo funciona, que é tipo, pergunte aos seus amigos que você vai ver que todos eles estão ou na informalidade ou desempregados
1: é, a maioria Mas, né? é, o único índice que eu vou confiar agora é o índice de felicidade do povo brasileiro felicidade? Então, você, cara, é, é, porque você tem é que medir o índice de felicidade, porque se você mede o índice de emprego, você fala, nossa, as pessoas elas são empregadas Mas que tipo de emprego que é? Você está feliz com o seu emprego? Você está ganhando o suficiente? Você acha que você está recebendo o suficiente? O que você ganha te deixa feliz? Você consegue alcançar os seus sonhos? E aí você pega o índice de felicidade E o brasileiro nesse momento Está né, com a felicidade lá embaixo é um povo triste, um povo irritado e isso talvez tenha mais relação com o emprego do que com a ausência dele. Um emprego ruim, um emprego de merda. A pessoa já tá, desiste de procurar emprego porque não vai achar nada que presta. Mas assim, a gente tá falando desse jeito e isso é muito arriscado, Vitor. Muito arriscado, hum. Diego, porque quando a gente fala desse jeito, a gente pode insuflar as pessoas a se irritarem ainda mais hum. e talvez ofenderem o governo. E a gente sabe que não pode xingar o presidente.
0: Não, o nosso alecrim dourado jamais pode ser xingado, né, cara? E uma cidade Cidadã De 40 anos Ousou fazer isso Xingar o presidente Enquanto ele estava igual um bonecão do posto Parado à beira da estrada Na Via Dutra Acenando por uma hora Para os motoristas que passavam por ali Ela ousou xingar de filha da puta O nosso queridíssimo fungo presidencial E aí a polícia rodoviária federal Que também está muito ocupada Abordou essa cidadã E levou ela detida por injustiça Contra o presidente da república, ela foi levada para a delegacia, né? Teve lá que, a, que assinar um termo, alguma coisa, e depois foi liberada. Então, vamos aqui deixar né, o aviso para os ouvintes para não xingarem de forma nenhuma, a gente nunca vai incentivar isso. Que vocês profiram palavras de baixo calão Mas não contra pode o presidente.
1: Não pode xingar de quê? De
0: filho da puta, por exemplo, que foi a que deteram a cidadã, né? Ah, então
2: Bolsonaro, filho da puta, não pode. Não pode chamar de filho da puta. Ah. Presidente tá, Bolsonaro. tá, mas se eu chamar de
1: cagalhão,
0: cagalhão pode? Cagalhão, acho que vai depender do comando da PRF que tiver ali no dia fazendo a escolta do bonecão do posto. Saco
1: frouxo, saco frouxo,
0: pode? <risos> saco frouxo, é, saco frouxo, pode Ai. ser que passe, cara. Porque é, eles, porque eles é não. Criador. Saco eu acho que a gente pode
1: precisa de que... uma tipificação, assim, ó. Pessoal aí do jurídico que escuta a gente, eu quero uma tipificação de até qual o tipo. Quais são as ofensas que a gente pode proferir ao, ao mandatário e quais não podem? Porque tem muita coisa aí, né? Que elas são questões de, de interpretação. A verdade é que a gente precisa de uma força tarefa para isso.
0: Força tarefa, como assim? É, porque
1: assim, tudo no Brasil só funciona pelo visto. Quando você coloca a PF para trabalhar?
0: Entendi. Então
1: você tá a PRF lá, né? Que foi Realmente quem fizesse se a PRF tivesse. Uma, uma requisição para poder resolver o problema eu teria resolvido, porque essa é a verdade Se você não requisita da PF, não requisita da PR, PRF Que eles façam alguma coisa, eles não fazem Vou um exemplo aqui, prático A gente estava com o... o pô, passou reportagem, mais de 300 barcas Dragas de garimpo legal no Rio Madeira E não é Bom, o Rio Madeira não é um rio assim Que os garimpeiros descobriram semana passada Não é assim, nossa, resolveram ensinar As bacias geográficas brasileiras para os garimpeiros na semana passada Passado, eles descobriram que tinha o um Rio Madeira e resolveram colocar 300 barcas adunada. Rio
2: Aparentemente... Madeira, inclusive, que ao contrário do que diz o nome, não é de madeira.
1: É feito de água mesmo ali.
2: Pois é, então. Essa é
1: surpresa, <risos> assim. E pelo visto, a PF descobriu que você tinha uma movimentação de garimpe legal no Rio Madeira. E depois de muito pedido, né, das pessoas só estavam faltando fazer, sei lá, cara, uma... É, aquilo que realmente mobiliza, que realmente modifica a sociedade, que é uma petição no Avaz, pra ver se a PF, ela ia lá <risos> fazer alguma coisa. E e a PF foi, mas antes de ir, tiveram que fazer um, todo um anúncio, né? Só faltaram adesivar um avião para falar Tamo indo, a gente tá quase chegando Ó, daqui a dois dias a gente tá aí, hein? <risos> olha só, deixa eu fazer um aviso aqui agora, aviso sonoro. Passou o avião um com aquela aqui.
2: faixa gigantesca pendurada atrás que tu é. fez. Daqui tá meia chegando. hora a gente
1: chega. Tá chegando <risos> o dia, né? Marcou ali, confirmou presença no, no evento do Facebook. E aí, daquelas 300 e poucas dragas de garimpo que estavam no Rio Madeira, mas agora, com a atuação da PF, conseguiram é, queimar algumas, prender alguns garimpeiros, mas mais de 200 dessas dragas. Isso é uma atualização de notícia passada que a gente tá comentando aqui também, tá, gente? Apesar de toda a piada que a gente está fazendo, é um assunto muito sério porque, bom, a movimentação da PF conseguiu desarticular temporariamente. PF esse... do Ibama, vamos sempre. É, e do Ibama conseguiu desarticular temporariamente essa, essa grande movimentação de centenas de barcas para de dragas de garimpo no Rio Madeira, mas mais de 200 delas conseguiram fugir porque já sabiam que iam lá e que ia ter essa operação, foi tudo muito avisado tudo muito noticiado, mas ainda conseguiram prender alguns. Então, essa, a movimentação no fim do assunto, ela continua, né, porque o Rio Madeira já é alvo de garimpo legal e já há bastante tempo
0: Não, e a audácia dos caras, né Porque eles botaram, como se falou, 200, 300 balsas lá Bloqueando e ainda depois divulgaram áudio, né Dizendo que eles iam fazer o paredão lá Independente de quem fosse Iam querer confrontar a fiscalização Mas depois acabaram é, botando a balsa em pernas e foram embora, né Mas é aquilo, né Eles foram embora e agora estão aonde? Cadê a investigação da Polícia Federal e dos órgãos competentes? para verificar, porque a balsa Não sumiu, eles não entraram no portal do Olavo de Carvalho lá no Paraguai <risos> e Apareceram nos Estados Unidos, elas estão em algum lugar Onde estão as balsas? Em
2: rios e garapés afluentes ali perto, escondidos Embaixo de um balseiro, esperando Passar um mês ou dois para voltar E minerando lá ainda, enquanto estão Paradas também.
0: Exatamente é. Cara,
1: eu vou até aproveitar e ler uma manchete aqui Porque eu acho uma manchete com uma composição Mas Rodrigo, é... você
0: pulou um tópico Aqui pra gente comentar Aqui, cara. Eu não queria não. te cortar, eu deixei você você introduziu o tema Que a mulher que foi detida por xingar o Bolsonaro Rolou uma fanfic Da nossa queridíssima esquerda Twiteira Dando um outro termo Para que ela teria xingado o Bolsonaro De noivinha do Aristides Não sei se vocês acompanharam isso E aí eu acho que vale a crítica Da gente aqui Pelo tempo, pelo desperdício de tempo Que parte da, da oposição Gastou, principalmente ele no Twitter Com uma piada homofóbica Para ficar Pegando no pé do Bolsonaro com base em que? Com base em nada. Alguém fez um tweet falando que o moleque passou lá teria chamado de Noivinha do Aristides. E essa questão do Aristides, né? Teria como base uma outra fanfic do, do Jarbas Passarinho, que teria falado disso do, do Bolsonaro. Juntou tudo e o Twitter ficou dois dias mantendo nos Trend Topics, lá noivinha do Aristides, todo mundo tweetando, para no final não ser nada, ser só uma fanfic bizarra. E aí eu botei isso aqui para esse gancho, para saber se vocês querem comentar alguma coisa, que eu particularmente achei uma perda de tempo essa, essa questão, né? Tanta pauta importante. Pois
1: é, cara. Para mim, encerra aí, honestamente, o pessoal do Twitter tá, tá órfão de CPI, cara. A galera tá sentindo muita falta de CPI, qualquer coisinha que aparece, o pessoal resolve fazer um estardalhaço. É uma necessidade. Então, aí, Congresso Nacional, por favor, por favor, né? Cadê a CPI do Bolsolão? Porque a gente precisa... É, é, é questão de saúde mental do povo brasileiro uma nova CPI. Do contrário, a gente pode continuar com esse tipo de fanfic sem graça.
2: É isso aí Não, não, quero, não é. tenho nem o que comentar, porque não. Não, não,
1: não há comentário. Render. Ah, vamos é. comentar a manchete que eu vou trazer. A manchete que eu ia trazer aqui, que eu achei a manchete muito curiosa e ela é difícil de compreender. Que é piloto de Beiramar e alvo de Narcos Gold tem licença do governo para garimpar o equivalente a 800 campos de futebol na Amazônia.
0: <risos> Exatamente. Eu confesso que quando eu vi a manchete, eu fiquei assim, cara, quem é Narcos Gold, né? Porque eu achei que fosse sei lá, um outro traficante que era rival do cara, mas não, Narcos Gold, era a operação... Era a nova da... temporada da Netflix, né, cara? <risos> Sim. <risos> Narcos, <risos> pois é. Ai, ai. Mas não, é a operação lá da Polícia Federal, né, cara? Mas o, o que eu achei mais curioso nessa notícia, desse piloto do, do traficante Beiramar, para quem não associou o nome à, à pessoa, né, do cara ter essa permissão para fazer o garimpo, é porque quando foram perguntar lá pro órgão responsável por dar essa, essa liberação, eles falaram assim, não... Mas a gente quando dá esse tipo de liberação A gente não tem que ficar Vasculhando a vida pregressa Da pessoa <risos> Então a gente não tinha como saber Porque assim, realmente era uma pessoa é, Pouco conhecida no meio né? Que a ficha corrida era Zeradíssima, então realmente Não tinha como você é, investigar Sendo que é um governo Que nem investiga as pessoas de forma é, Ilegal, né? por exemplo Opositores, então pô Vai investigar o piloto do beira -Mar? Jamais, né, cara?
2: Não, mas nessas horas eu tenho que concordar com o Bolsonaro. Olha só as palavras que saem da minha boca. Realmente, o sistema de inteligência brasileiro não funciona.
0: É verdade. <risos>
2: Nesse ponto é verdade, cara. <risos> mas só pra, pra ficar claro pro jovem aí que nos ouve, Fernandinho Beiramar ele foi um dos grandes chefes do tráfico aí no Brasil na década de 90 e começo de 2000. Tá vivo ainda? Tá preso ainda?
0: Tá preso, tá preso ainda, cara. Tá preso ainda.
2: E ele com certeza não comanda mais nenhuma operação de... De guerra, né, de, de narcotráfico de tempo do presídio, que isso não acontece não, mas deixa eu contar pra vocês agora uma visão mais daqui tipo, a, a Rota dos Solimões ela é completamente alimentada por garimpo ilegal a Rota dos Solimões, pra você que não sabe é para onde vai a, a cocaína aqui produzida nos países andinos para a Rota da Europa dos Estados Unidos, um pouco mais mais pra Europa e aí é, por isso que tem de vez em quando tem um massacre, uma guerra aqui, que é por causa da guerra é pra, pelo controle da Rota dos Solimões e é largamente alimentado por garimpo ilegal ao longo de toda a bacia amazônica.
0: Pois é, o cara que na reportagem é chamado de narco-garimpeiro, né? E aí na reportagem tem aqui, ó, foi a Agência Nacional de Mineração que informou em nota que não é de competência da autarquia pesquisar a vida pregressa judicial ou afins de pessoas que requerem o direito de explorar o subsolo amazônico. Segundo o órgão, isso é prerrogativa de órgãos específicos judiciais e de polícia. Sensacional, cara. Esse aqui é isso aqui é pauta para
1: muito para muitos programas. Sim, a gente tem uma hora e meia antes de explodir Então eu fiquei sabendo, Vitor Que você vai levar a gente para um jogo rápido
0: Exatamente, jogo rápido aqui Porque a gente vai trazer algumas notícias né, Que rolaram essa semana A pauta está recheada E vamos ter que falar sobre ele novamente, Rodrigo Eu sei que você comentou recentemente né Porque agora ele estava indo para Jovem Pan E não ia ter que mais acompanhar ele Mas o nosso querido ex-ministro do Meio Ambiente O Sinistro Salles, ele é afirmou, não, não foi força de expressão não, ele afirmou categoricamente que Sérgio Moro é comunista, e aí eu lembro que recentemente o Diego tinha comentado, se não era o caso acho que foi o Diego que comentou, da gente voltar com a lista atualizada de comunistas e todo mundo refutou na hora mas cara, o, o Ricardo Salles teve a audácia de dentro da, dentro da Jovem Pan e conseguiu ser repreendido pelo Adriles, após falar que Sérgio Moro é comunista queria saber se vocês têm alguma coisa a comentar, Ricardo Salles, Rodrigo, que estão dizendo que pode ser o candidato de Bolsonaro ao Senado pelo Estado de São Paulo agora, em 2022. Que eu acho
1: bem provável, assim, porque se não foi esse o caso ele pode fugir do país. Ele pode fugir do país, porque se ele não foi eleito a nenhum cargo público pra ele poder ter imunidade, ele tá fugido. E sim, Ricardo Salles, ele é um dali, daqueles degraus do Bolsonaro e o Moro, ele é o anti-Bolsonaro do momento, né, pra direita. Então, certamente qualquer apoiador fanático do Bolsonaro, ele vai fazer de tudo pra criticar o Moro nesse momento. Não surpreende de nada. Tentar buscar sentido No que esse povo fala <risos> É infrutífero A gente tá aqui Nem sei qual é o número De programa qual é o número Desse episódio mais Midcast Política Mas a gente aqui Tá falando de tanto tempo Se tem algo que a gente aprendeu É que o único sentido Que existe na fala Dessas pessoas É a maldade Tem outro Então não tem por que Tentar interpretar É uma das razões Pelas quais Eu sou contra a volta Da lista de comunistas aqui Porque isso ainda dá Algum tipo de sentido o que essas pessoas Estão falando Mesmo que seja Produzir algo Minimamente engraçado engraçado pra gente, mas não há, não tem não tem, por quê? Sabe? O único motivo ali, é o único sentido que as pessoas falam é maldade, então é claro, é ridículo a gente observar que esse pessoal tá se, se auto-repreendendo ali e é um sinal pra gente interessante também de que não há mais espaço pro Bolsonaro que não há mais por onde ele se esgueirar, ele vai perder essa eleição, ele não tem apoio pra dar um autogolpe, ele não vai conseguir fazer nada disso, vai sobrar essa galerinha, a luta desses Bolsonaro Naristas como o Ricardo Salles, agora é para tentar não ser preso ou ter que fugir do país. É o caminho que eles estão tentando, é uma articulação para tentar se candidatar, para tentar se manter na mídia. Esse tipo de declaração também ajuda a, a se manter na mídia para
0: ele poder fugir da cadeia. Não, e, a, e essa cena na Jovem Pan foi tão louca que né, o Adriles repreendeu ele, o Adriles, e depois aquela cubana né que tá sempre na Jovem Pan, aquela e alguma coisa, ela falou assim: não, não, o Moro é de centro-esquerda, ele não é comunista, mas ele é de centro Esquerda. Não, mas é, a gente não consegue entender muito bem, porque a gente,
2: infelizmente, ou muito felizmente, não aí inalou a fumaça proveniente da queima de 20% do Pantanal, como foi o caso do Salles, então não dá pra entender mesmo, não. <risos>
0: E, pra gente fechar esse, esse nosso bloco, é a CCJ. Bote o um copo d'água em cima do seu celular nesse momento, ouvinte. Em cima aí do
2: seu computador, do seu celular, porque vai começar, irmão, o nosso ciclo de oração pela aprovação do ministrão André Mendonça. André Mendonça também, também, pra ficar tudoão.
0: Não, e aí o ouvinte que tá escutando isso, porra, dia que tá exagerando na piada aí. Não, isso aconteceu hoje, dentro da sala da presidência do PSD, no Senado, justamente, líderes evangélicos se reuniram para fazer uma oração em prol da aprovação do André Mendonça na CCJ, que foi marcada para amanhã do dia que a gente está gravando aqui pelo Alcolumbre. Alguma expectativa? Eu acho que vai ser aprovado para ter demorado esse tempo todo, cinco meses, o Alcolumbre marcar. O André Mendonça até deu um tapa no visual, vocês viram? Fez um implante de cabelo, agora tá uma coisa bonita, cara, fiquei até com inveja ali, mas eu acho que depois desse tempo todo, deve ter rolado Muita negociação, alguns tratores, acho que passa o, o nome do André Mendonça. Inclusive, a Elisiane Gama estava dando entrevista hoje falando que ele cumpre todas as exigências. Ela que vai ser a relatora uh, na CCJ. E por todas, ela quis dizer nenhuma, né? Mas vamos
2: seguindo aí. Okay? <risos>
0: Nenhum comentário,
1: Rodrigo? cara só o comentário que eu vou fazer sobre isso A minha voz tá até tá falhando aqui ok, Eu já tá estou tentando <risos> se tirar na minha voz É que eu tô torcendo para que seja rejeitado Porque existe essa chance do André Mendonça Ele não ser tu aceito Tu acha, cara? Não passar no batismo, existe essa chance É, é sempre, claro, mais remota é A chance de alegria do que de tristeza A alegria está uhum. sempre mais distante Mas existe essa possibilidade O nome do André Mendonça, ele não é bem recebido Desse jeito, não Não era um nome forte, não era um nome fácil de passar tem muita desavença envolvida nisso, vai depender muito do, do clima naquele dia, está em volta acontecendo naquele dia para a gente saber se o resultado dessa sabatina. Mas eu tô aqui na torcida, né, para que não passe porque senão a gente já vai ter dois postes do Bolsonaro no, no STF, é exatamente, e coisa um pouco mais complicada. Ainda vão estar em menor número, mesmo, mas são mais duas pessoas para ficar pedindo vista sem sentido nenhum sobre processos que vão prejudicar o, o Planalto.
0: É e a gente acho que nem comentou semana passada, que na CCJ semana passada, aí no caso da Câmara, né, não do Senado, foi aprovada aquela proposta da BQ, né aquela PEC, para desfazer o que foi a PEC da Bengala lá em 2015, que o Eduardo Cunha fez para boicotar a Dilma, né? e aí agora ela passou pela CCJ da Câmara, não se sabe quando vai ser avaliado em plenário, segundo, eu escutei em alguns podcasts, o Arthur Lira teria dito que não vai ser pautado, e o que que essa PEC diz, ela reduz de 75 para 70 anos a idade compulsória de aposentadoria dos servidores públicos que acaba incluindo os ministros do STF e aí com isso Bolsonaro poderia indicar mais dois ministros caso se passasse né a Rosa Weber e acho que o Lewandowski já tem idade suficiente já poderiam sair é, do STF caso fosse 70 e não 75 então é, muita coisa envolvida nessa situação aí
2: é inclusive uma curiosidade que a pec da Bengala tem esse nome não se referindo ao fato de que é, pessoas idosas, às vezes, precisam usar bengala Bengala, porque o formato fálico dela serve para ser enfiado no cu do Brasil, sempre que necessário. Porque <risos> é, um, é, é de uma desonestidade absurda esse negócio. cara.
0: Não, casuísmo total, né, cara? Bem aqui, é isso que elogiava a PEC da Bengala na época, porque falou, não, foi importante para Dilma não poder indicar mais, sei lá, quantos ministros, né? Acabou que a Dilma nem terminou o mandato, e aí agora ela defende que não, é, 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 há muita pressão no judiciário, os juízes não conseguem mais se aposentar porque a idade está muito avançada e aí fica todo mundo enfileirado, as pessoas não conseguem mais entrar, enfim, dá uma desculpa qualquer, mas na verdade a gente sabe que ela quer que o Bolsonaro tenha a possibilidade de indicar mais dois ministros ainda nesse mandato. Bom, é isso, vamos ver o que que acontece, quando o episódio sair provavelmente já teremos o resultado aí da sabatina do André Mendonça vamos ver se ficaremos um pouquinho felizes, né, porque a gente nunca sabe qual outro nome pode ser indicado pelo lugar dele, ou se realmente vai passar assalto terrivelmente evangélico. Bom, como esperado, o nome de André Mendonço, terrivelmente evangélico, foi aprovado na CCJ por 18 votos a 9 e depois no plenário foi aprovado por 47 votos a 32. Então fica aqui essa atualização e na próxima semana a gente comenta melhor, detalhadamente aí, sobre como foi essa votação, a sabatina e tudo mais. Valeu! Abraços! É isso, fechamos aqui esse nosso primeiro bloco Acho que estamos conseguindo manter o prazo, Rodrigo Vai até sobrar uma gordurinha para pro segundo bloco Porque agora a gente vai pra onde? A
1: gente vai a abertura da temporada de Caça ao Lula Bom, começando aqui o ponto da pauta Vai estar aberta a temporada de Caça ao Lula E você precisa se inscrever, Diego Você precisa se inscrever para Caça ao Lula Vitor, e quando você abre a temporada, você começa a ter os nomes colocados para quem vai poder caçar Lula e as pessoas começam a mostrar suas armas. É esse o momento que a gente vive no final desse mês de novembro, início do mês de dezembro de 2021. A gente já começa a ter os nomes, os nomes dos caçadores e caçadoras que vão ter aí um ano, quase um ano inteiro, para poder atacar Lula, para poder tentar retirar o primeiro lugar das eleições de 2022. O Dória, como a gente já comentou, ele venceu as prévias do PSDB. Então, é um dos candidatos. A gente não sabe ainda quais vão ser as coligações que elas vão ser feitas. Então, alguns desses pré-candidatos e pré-candidatas eles podem sair dessa corrida e se tornarem escudeiros desses caçadores de Lula. Talvez o Dória ele tenha aí como seu é, o grande parceiro um outro caçador conhecido, que é o Grande Marreco. O Marreco é um dos outros caçadores de Lula. O Marreco está no páreo também. A gente tem uma possível desistência. Do nosso caçador já veterano né? Nunca conseguiu chegar até o final Realmente de uma caçada Mas Ciro Gomes está aí E a gente teve algumas escorregadas Vamos comentar aqui também Sobre a pesquisa do Poder Data Que acabou de sair Mas a primeira coisa que eu quero que vocês comentem É sobre a filiação do fungo presidencial ao PL Parece que foi Não, Só um comentário antes do,
2: do, da gente falar disso Que esse, essa temporada aí de caça-lula Que é uma mistura de gamer games com round 6 aqui no nosso negócio para ver quem come pastel fazendo o
0: cara mais feia. <risos>
2: Mas parece que foi e parece que
0: não gostaram, né? É, cara, o ato falho do, do Flávio Bolsonaro foi uma coisa linda de se ver, né? Hoje teve a filiação do Bolsonaro no dia que a gente está gravando. O Bolsonaro com aquele papinho sempre, que o Rodrigo até comentou aqui, ah, casamento, mas vamos ter uma relação, mas é uma, não é uma relação de marido e mulher. Aquela coisa idiota do Bolsonaro de sempre, né? Falando do, do Valdemar da Costa Neto. E aí vem Flávio Bolsonaro, que também se filiou hoje ao PL, Flávio Bolsonaro ele conseguiu um fato incrível né, porque ele recentemente acho que tinha se filiado ao partido lá do Crivella, aí depois foi pro Patriota e agora seis meses depois já tá no PL tipo num, num período assim, sei lá um ano, um ano e meio, e aí ele puxa o microfone, vai lá fazer aquele seu discurso né, todo empoderado e do lado do Valdemar da Costa Neto, que já foi preso do lado da Flávia Arruda, esposa ali do, esqueci o nome dele José Arruda, aquele ex-governador do Distrito Federal, que também foi preso. Se ela
2: é a Ruda, é capaz
0: de ser a Ruda também.
2: Não sei quem é, mas é um é, bom chute.
0: É, que é o governo do Distrito Federal. Esqueci o primeiro nome dele. Mas o falar Bolsonaro, para criticar o Lula, começa a falar de ex-presidiário então, falando que o ex-presidiário vai ser é, é o líder das pesquisas e pipipipipopopó. E o Evaldemar só olhando para ele, assim, com aquela carinha tipo: o que, que você tá falando, meu filho? E aí já tá rolando nos bastidores que pe algumas pessoas lá do PL, teriam comentado que o Flávio Bolsonaro não pode chegar desse jeito dentro do partido falando esse tipo de coisa, porque tem que ser um discurso para agregar e essa fala dele pegou mal dentro de certas alas ali do partido mas fora isso, está lá Bolsonaro filiado e também pelo que falaram nos bastidores, o Valdemar realmente deixou o apoio ao vice-governador lá de São Paulo, né, que vai ser apoiado pelo Dória, para apoiar o nome do Bolsonaro, que deve ser o Tarcísio Freire e também no Nordeste, em algum, alguns estados, o Valdemar teria desfeito os acordos para apoiar os nomes que o Bolsonaro vai indicar, parece que na Bahia vai ser o João Roma e tudo mais. Vamos ver como é que vai ser esse casamento aí, né, do, do Centrão. Agora, Bolsonaro é mais Centrão do que nunca, né, cara? Circulou muito aquele vídeo hoje do Eduardo Bolsonaro, né, na filiação dele no PSL. Eu vou olhar para a cara de cada um de vocês, eu quero saber se vocês vão se seduzir pelo Centrão Serão Jair Bolsonaro até o fim. Então eu acho que
2: é, é o tipo de vídeo que ele vai. É como um vinho, né? Ele vai amadurecendo com o tempo. Aí se torna um, um vinagre ralo, porque a gente percebe que ele disse isso não no sentido de que tinha que permanecer firme forte Bolsonaro. Pelo contrário, ele queria saber quem era que ia se render ao Centrão, que era o plano desde sempre. É vocês aí que ficam fazendo essas interpretações dúbias da, da, da fala do Bolaninha, achando que ele não queria se ligar ao
1: Centrão e queria que todo mundo permanecesse. Esse
0: filme forte Bolsonaro. Rapaz, eu não tinha olhado por esse prisma. Muito bom, Diego.
1: Pois é, porque, cara, isso é uma família coerente. É uma família que, bom, não escapa as suas origens, que. Sabe o que diz, sabe o que defende Defende os seus E isso tem relação com a postura do Bolsonaro ao se filiar O Bolsonaro ele fez diversas exigências Então ele não quer apenas ser reconhecido como o grande nome do partido Ele não quer apenas ser o candidato à presidência em 2022 Ele quer determinar quem é que vai poder e não poder se filiar quais os, Com quais outros partidos o PL vai poder ou não vai poder se coligar Em municípios, em estados ele foi muito incisivo com relação a isso Nada de esquerda Ninguém vai estar tá aqui em esquerda Não pode fazer coligação com partido de esquerda nenhum E o que é esquerda? Ninguém sabe O que é centro-esquerda? Qualquer coisa Então fica aquilo ficou em aberto Exigência, ah, eu quero que tal pessoa seja candidato ao Senado Como foi o caso do condenável lá Do desgraçado do Salles Eu ah, quero que ele seja candidato ao Senado Fez todas as suas exigências E ele é um homem exigente Ele é um homem que exige <risos> Ah tá. É, é um homem exigente Faz muitas exigências Se não for do jeito que ele quer ele bate o pé, ele chora minga, Ele dá o seu chilique Já prevendo o que vai acontecer em 2022 E eu insisto aqui no que eu disse já não, A questão com o Bolsonaro já não é eleição E ele sabe que ele não tem força para dar autogolpe É quantos dos seus ele vai poder salvar da cadeia e da fuga do país Com essas eleições E ele já bateu o pé Que bom, ele tá afim de participar de debate, Porque ele é um <risos> cara aberto à discordância <risos> Ele aceita pontos de, vida, pontos de vista diferenciados Ele entende isso, só que ele só vai para debates se os candidatos aceitarem não fazer nenhuma pergunta com relação a nada que seja um problema para ele. Então não pode perguntar sobre a família dele, não pode perguntar sobre corrupção no governo dele, não pode perguntar sobre a situação de desemprego do país, não pode perguntar sobre cloroquina, não pode perguntar sobre a pandemia, não pode São algumas... Mas também, né, as pessoas
0: querem o que? Que aconteça o que em um debate? São só alguns temas que ele tá querendo ali se preservar, né, cara? Agora, o que eu achei que Curioso dele falar isso é que, tipo assim, ah, as emissoras têm que se precaver, né? E não pode ter isso de ataque pessoal, como se os políticos né, nem fossem combinar de não, não vamos fazer ataques pessoais e na hora que tá ao vivo pro Brasil inteiro vão <risos> fazer ataques, né? Bolsonaro vai fazer o quê? Fingir que tá passando mal e desmaiar ali no meio do debate ou sair correndo?
2: Ele pode não fingir e pode passar mal de verdade, que a gente sabe que também corre na família, aí, né? A gente que tava aqui antes da gravação discutindo problemas hereditários de saúde. Sim. Vai saber se essa condição aí de, sei lá, expelir coisas além de palavras durante o debate não pode ser de família.
0: É. Agora, uma coisa voltando aqui ao Dória que eu queria ver se vocês conseguiram entender quando ele dá entrevista falando que gosta muito do Moro e tal, e aí já vi algumas pessoas falando que o Dória poderia se juntar ao Moro e fazer uma chapa Moro-Dória e o Dória como vice. Qual o sentido do Dória, atual governador de São Paulo, podendo se candidatar a reeleição, desistir disso, pra disputar uma prévia do PSDB pra candidatura de presidência, ganhar e alguns meses depois falar: Não, vou ao serviço do Moro e vou desistir de tudo? Eu tinha entendido que era o Moro como vice. Ah, o nessa Moro? Como... Não, eu vi gente falando do Dória é. como vice, é. Mas
2: qualquer que seja dos cenários, não importa porque nenhum dos dois vai dar o braço a torcer e aceitar serviço do outro, porque eles já estão investidos demais no seu projeto próprio de poder. Com certeza. Então,
0: não, não, não vinga pra mim. É. Falando nisso, o General Santos Você acha,
1: acha que ele Se existisse, eu também acho que não vai existir Mas eles vão ficar naquela ali de Mutuamente puxar o saco um do outro Ah, sim, ah, um sim. Cedo um do outro. Porque se tivesse uma chapa Com certeza essa chapa Ela seria intitulada Chapa Douro Chapa, chapa, Douro? chapa Douro? É, cara, Douro E aí seria todos aqueles com materiais a de campanha do Dourados, é, com apostas assim, <risos> Chapa Douro Imagina aquela, aquela identidade visual De cerimonial
0: Quase uma loja de aliança assim. Se o Dória realmente concorrer à presidência, o que eu ainda acho que Pode não acontecer E ele se candidatar à reeleição Pelo governo do, do estado de São Paulo Ia ser muito engraçado porque Ia ser uma reedição de Pastor Everaldo E Aécio Neves, lembra? Aquela bola levantada pro outro cortar Ia ser igualzinho Dória e Moro nos debates cara. Mas eu acho sinceramente Que o Dória, depois dessa Confusão toda que ele arrumou, ele não ia se prestar a isso Eu ainda acho que ele vai desistir da candidatura candidatura, se o Moro continuar pontuando bem nas pesquisas e vai tentar o governo de São Paulo mesmo e vai dar uma pernada no seu vice que ele já falou que vai apoiar, né? Mas enfim. Agora falando em outras candidaturas, a gente teve o general Santos Cruz se filiando ao Podemos, tem algumas pessoas falando que ele vai ser o vice na chapa do Moro, seria uma chapa pura do Podemos, outros estão um falando que ele vai se candidatar a deputado, a deputado federal, vamos acompanhar, mas é mais um ex-atual ex bolsonarista indo ali pro lado do Moro, né? É a Chapa pura, pura incompetência. Por incompetência. E a gente teve a incrível des, é, desistência do Mandetta de uma candidatura que nunca existiu, Diego. Ah, não, cara. Poxa, <risos> em quem o pessoal do Goiás vai votar agora? <risos> Exatamente, cara. Eu achei muito engraçado essa matéria, né? Mandeta desiste de candidatura, candidatura que nunca existiu, então ele desistiu é, de, pô, de quem? E né, agora, cara?
1: Que, agora que o Luciano Huck tava mandando beijo pro Mandetta no. No Domingão lá, eu acho que agora vai Agora
2: sim, cara Agora isso aí a campanha começou Com um cabo eleitoral desse, né rapaz Quem aí não fica com 0,5% de, de votos
0: É. O PDT estaria discutindo A desistência da candidatura do Ciro O Rodrigo comentou rapidamente aqui Mas o PDT também negou Essa notícia, então continua Do jeito que tá, não tem mais muito a acrescentar Pô, Vou fazer uma, profe uma profecia Aqui, ah. se
2: acho que se o PDT forçar o Ciro a desistir, o Ciro se filiar ao patriota e vamos ter a chapa Ciro da Daciolo.
0: Caraca, Ciro Daciolo. Ousada essa Mas troca. como é que
1: era a frase lá da democracia mesmo? A democracia... democracia
0: é uma delícia, mas tem certos custos, né? É, olha só, é, esse é o
1: slogan. A democracia é uma delícia. É... <risos> Pronto, olha só.
0: Chapa Paulo Guedes, da Paulo Guedes preso amanhã. Muito bom, cara. É, além disso, a gente teve o Marreco falando que poupou Lula de uma derrota em 2018. Ou seja,
2: assumindo que interferiu, sim, que foi de propósito, sim.
0: É, eu ass... adoro usar
2: falhos dessa galera Não, é, na verdade, é
0: eu, eu assisti a esse trecho, ele fala que nunca agiu de forma parcial, tudo mais, não sei o que, mas, na verdade, ele teria até poupado o Lula de uma derrota, porque com certeza. Ele teria perdido mesmo se disputasse.
2: É porque ele falou que estava fresco na memória do povo os grandes escândalos de corrupção, da corrupção que começou no governo do PT. <risos> A corrupção que de maneira alguma Vem do Brasil Império Que, que de maneira nenhuma Collor passou Sarney, Itamar
0: é, Então teremos aí
2: possivelmente
0: Collor vice de Moro Já que o Collor não foi corrupto <risos> Collor vice de Moro caraca. Imagina as chapas cara. Ciro Daciolo, Moro Collor Nossa senhora, hein? sensacional Ou Mollor, Mollor. <risos> <risos> agora, Ai, agora falando ainda Numa Marreco, Não sei se o Rodrigo quer comentar alguma coisa Mas a gente teve uma sensacional pesquisa que até a Vera Magalhães deu uma zoada, porque, cara, não tinha como, que foi noticiada pelo Antagonista, né que é a assessoria de campanha do, do Moro, que dizia o seguinte, sem Lula e Bolsonaro, Moro vence em todos os cenários. E aí fica aqui, ó, sem o Vira Casacas, sem o Medo e Delírio Brasília, sem o Lado B do Rio, sem As Cunhãs, sem dezenas de outros foros de Teresina, dezenas de outros podcasts da Podosfera, o Medcast Política é o melhor podcast de política do Brasil. Quanto a isso, não há dúvida.
2: Inclusive, se tirassem todos os outros candidatos, o Moro seria eleito em primeiro turno com 100% dos votos válidos.
1: <risos> se ele não cometesse mais nenhum crime no meio do caminho, né, gente? O que eu acho engraçado nisso sei, é que pode ser que não. É, até isso pode ser que não. Mas sabe que tem uma coisa que, ao pensar nisso, dá um certo regozijo, que é. Bom, eu realmente acredito que a candidatura do Moro, ela, por ser a única via na qual a grande mídia, o grande empresariado está apostando, vai ganhar mais corpo e é provável que ele vá para o segundo turno contra o Lula e não o Bolsonaro. Se a coisa continuar nessa toada, o Moro crescendo, 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 o apoio do Bolsonaro reduzindo, reduzindo cada vez mais, tanto com o eleitorado quanto na articulação e seria muito mais gostoso ganhar do Moro. Depois de tudo isso, dessa última década, cara, o Lula ganhando do Moro, a comemoração deve ser muito mais deliciosa. Eu fico com receio de que no fim das contas Toda essa campanha surte efeito E muitos fatos novos Eles vão aparecer nesse ano de campanha O ataque à esquerda vai ser Mais intenso, talvez como a gente nunca Tenha visto antes, o que é Mais assustador, porque a gente vive do ataque À esquerda nesse país, mas vai ser Ainda mais intenso, então pode A gente pode perder bastante terreno E essas, esses números, como na pesquisa Que a gente vai comentar aqui, que indicam o Lula muito À frente, podem ser revertidos Isso pode acontecer, não dá pra gente ficar tão hiper confiante assim, mas que seria mais delicioso o Lula ganhando do Moro? Ah, seria. Imagina aquela imagem, aquela imagem do do Aécio surpresos, mas coloca a cara do Moro. <risos>
0: Mas o, mas o que o Rodrigo também Já comentou em outros programas, que é muito mais perigoso Um Moro no segundo turno Do que o Bolsonaro no atual cenário Contra o Lula, considerando que o Lula Estará no segundo turno, né, a gente Tem muito caminho pela frente, mas Vamos ver como é que vai ficar, agora Vamos falar aqui das pesquisas, né Desconsiderando essa primeira que eu comentei A gente teve duas pesquisas que saíram Recentemente, a Poder Data, que foi Feita entre os dias 22 e 24 de novembro, e a pesquisa Atlas, que foi feita entre os dias 27 e 29 de novembro. O Rodrigo é um crítico, né, constante aqui das pesquisas, a gente realmente ainda está pouco menos de um ano da eleição, mas eu achei curioso porque na pesquisa Poder Data o, no primeiro cenário o Lula aparece com 34% e o Bolsonaro com 29, uma diferença de 5 pontos, e o Moro aparece com 8 já à frente do Ciro, que teria 7. Só que na pesquisa Atlas o Lula teria 42 e o Bolsonaro 31 ou seja, uma diferença aí de 11 pontos... Que é muito considerável se você pega em uma, você tem a diferença de 5 e na outra tem a diferença de 11. E o Moro já apareceria com 13 nessa da pesquisa Atlas. É mais que o dobro do Ciro, que apareceria com 6. Eu queria saber se vocês confiam em algum desses dois cenários ou se realmente ainda está tipo, muito distante para a gente ter um, uma visão do que pode acontecer, porque eu achei uma disparidade muito grande entre duas pesquisas feitas num um espaço tão curto né, entre elas. É foda que eu não
2: conheço esse Atlas, eu não, não faço ideia de onde vem, porque vive, como se alimenta, para dizer se... Eu estou vendo que ele é uma filha brasileira de um negócio internacional, data inteira de Africa Não não faço ideia se dá para confiar nesse negócio.
1: Ah, então você tá assinando embaixo daquela proposta de que as pesquisas elas, pra eleição, elas têm que vir com indicativo de quantas vezes a agência acertou?
2: <risos> não, pô, é só porque tenho que manter aqui a narrativa da interferência dos Estados Unidos em tudo que é nosso <risos> aí. não sei se é, foi, foi financiada pelo Jorge Soros essa pesquisa entendeu? <risos>
0: É, cara, consultoria Atlas, eu tô até pesquisando aqui porque o é, é, um ponto que você levantou aí é pra ver se tem um histórico dela aqui, mas realmente não tô achando aqui não.
1: É uma coisa que nessas duas pesquisas tem uma, algumas discrepâncias ali, mas bom, tudo dá pra ser explicado dentro da metodologia e de como que essas, como que os candidatos eles foram apresentados nessa listagem isso faz diferença. A gente tá agora com pesquisas que elas estão mais próximas dos métodos mais tradicionais de pesquisa que eles não puderam ser aplicados e o clima era muito diferente e tinha que considerar isso durante esse período de pandemia mais acirrada que a gente teve. Então quando você fazia pesquisas e a preocupação maior da sociedade estava em torno da pandemia e você tinha que fazer aquelas pesquisas estritamente por telefone, sem considerar esse clima, essa, toda essa problemática, era complicado. Agora as pesquisas elas já se aproximam de, de métodos mais tradicionais. E aí fica um pouco mais estranho quando tem algumas discrepâncias nem tanto de você Falar, nossa, o Lula está aparecendo com mais Vantagem em uma e menos vantagem na outra Mas se você observar que na pesquisa do Poder Data, você tem Se juntar votos brancos Nulos e que não sabem responder 9, 9% E aí vamos colocar com a margem de Erro ali, você vai ter Até 11% de Votos brancos, nulos ou que não sabem É uma taxa que Se a gente for comparar com as últimas Eleições que foram esquisitas, vai parecer uma taxa pequena, mas ela não é. É uma média razoável. Se a gente pegar eleições anteriores ali, média de 10% de votos brancos nulos vai bater. Agora, na pesquisa Atlas, político, a gente tem juntando tudo, não sabem responder brancos e nulos, 3%. E aí fica baixo. Aí fica uma média realmente muito baixa de você pensar, peraí, isso aqui vai tá, tem uma discrepância aqui, não só com as outras pesquisas que estão saindo agora, mas com os históricos de pesquisa que a gente tem, muito antes das eleições, você ter uma, uma taxa de indecisos tão baixa. A pesquisa do poder data, nesse sentido, ela parece estar tá mais condizente com o histórico de pesquisas e a do Atlas está tá um pouco mais estranha. Então eu não me preocupo tanto com essa diferença que às vezes vai aparecer entre o primeiro e o segundo lugar ali. Isso vai depender muito da, dos candidatos que eles são colocados na lista, de como que eles são apresentados. Tem candidatos que assim que eles são colocados eles são uma novidade. O Moro nesse momento é uma novidade então, e ainda vai continuar durante um tempo aparecendo como novidade. Então você pode esperar um, um crescimento é, constante dele nas próximas pesquisas também. E a dúvida é quando que ele vai se estar estabilizar Porque outros candidatos aqui Eles já se estabilizaram, a gente sabe que é aquilo ali Que eles têm a oferecer, então o Bolsonaro Ele tá estabilizado, pode cair um pouco aqui Elevar um pouco lá, mas a não ser que Alguma coisa mude muito, ele estabilizou O Ciro estabilizou É isso aí que o Ciro tem, não vai crescer mais que isso Ele pode até perder voto, o Dória Mesma coisa, tá estabilizado Outros candidatos abaixo disso, eles são completas Incertezas, eles são desconhecidos E considerá-los muito em pesquisa é, é, Vai na, ali na, na Linha do irrelevante.
2: Mas por exemplo Exemplo, agora para onde vão os 3% do Mandetta? O
0: <risos> e tem o um Daciolo ainda, não podemos esquecer do Daciolo.
1: Pois é, né? Assim, vou repetir isso aqui. A gente pensar em 2018 como base para entender as pesquisas que estão sendo feitas agora, eu acho uma, um, um tiro no pé, sim. eu acho um chute fora. 2018 foi um caso muito específico, a gente pode até comparar as pesquisas com eleições anteriores, 2018 foi muito esquisito. 2022 também vai ter suas especificidades, vai ter ali as suas características, a gente pode considerá-las. Só não acho que é razoável a gente ficar fazendo aquele comparativo imediato das últimas eleições com essas próximas. Acho que não funciona muito bem assim.
2: E isso funciona para coisa além de pesquisa. Né? A gente tem comentado, por exemplo, aqui desde a guinada da narrativa, da, da narrativa do jeito de fazer a campanha do Ciro, que ele estava fazendo uma campanha para 2018. Né? E aí vai, é, não que vá voltar para como foi na, em 2014, mas eu acho que está né, num momento aí para usar a linguagem jovem, tá num momento muito disruptivo da, de, do modo de fazer campanha, de fazer política de uma forma geral. Então tem que estar tá com o olho vivo para. realmente, 2018 foi um
1: fato muito, muito atípico, não dá para ficar se baseando nessa pesquisa. pesquisa é uma academia. coisa que a gente pode aprender com 2018 para cá, é a gente dar atenção para como que. qual o comportamento dos números dentro de alguns cortes. Então, como é que está o desempenho de tal e tal candidato dentro do... você faz um recorte de pessoas evangélicas de classe economicamente baixa, se você faz um recorte de pessoas com tal... É... pessoas que estudaram até tal ponto, sabe? Faz um... faz um recorte educacional, faz um recorte de área, faz um recorte econômico, faz um recorte de gênero e você observa o desenvolvimento desses candidatos nas pesquisas subsequentes. Que aí você consegue observá-lo mais a, a mais Essa movimentação Eu penso que muitas dessas campanhas agora Elas aprenderam com isso Não o PDT A maioria das <risos> campanhas aprenderam Que você tem que ter certos enfoques E se você não tiver essa preocupação Você não vai conseguir é, Desenvolver a sua campanha E mudar os seus números O próprio PT Que a gente pode Criticou né, No programa passado né, Que no fim das contas A equipe de campanha ali Estava mais o mesmo Estava a mesma coisa Mas já começa a mostrar Que tem essa preocupação Como é que a gente vai trabalhar Com a base evangélica
2: o Lula essa semana tava, participou de uma reunião com lideranças evangélicas. Pô.
0: Sim, é. pô, organizado pela Benedita, né, cara? Pô, Isso. bastante gente, é. Bom, falando ainda em eleição, o Flávio Dino afirmou que decidiu apoiar a pré-candidatura do seu vice, o famoso Carlos Brandão, que é do PSDB, né, ao governo do estado do Maranhão em 2022. Maranhão, não, pô, é Miranhão agora. Miranhão? Mudou, é, em homenagem ao filme do
2: Miranha que tá saindo aí do. <risos> Do Estado mandou, mandou, mudou o nome no Twitter para governo do Estado do Miranhão. <risos> Eu não vi essa. <risos>
0: Não, e aí eu, eu até perguntar para vocês se vocês sabem para que o Flávio Dino vai concorrer, porque por enquanto eu não vi ele falando se vai concorrer para o Senado, alguma coisa do, do gênero. Ele foi para o PSB. Bom lembrar que o PSB né, provavelmente vai fazer uma aliança com o Lula, talvez ali uma chapa Lula-Flávio Dino, não sei, o Dino como vice, acho improvável, mas pode ser que saia. Mas dentro dessa reunião que o Flávio Dino fez de apoiar a pré-candidatura de um cara do PSTB, parece que foi uma reunião. É meio tumultuada ao ponto da nossa queridíssima é, senadora Elisiane Gama, esqueceu o celular no silencioso e simplesmente perder a votação no Senado do projeto que estava ali institucionalizando o orçamento secreto, vulgo Bolsolão, né, para dar, entre aspas, mais transparência a isso dentro do Congresso. E ela afirmou que, por estar nessa reunião, estava muito confuso, o celular ficou no silencioso. Quando ela viu, ela correu com todas as suas forças para tentar votar mas já não dava mais tempo E aí eu usei esse gancho pra gente Começar a falar sobre Orçamento secreto, Bolsolão E a vida de acompanhar o Congresso Fora da CPI, que o Rodrigo já comentou Aqui mais cedo, que é esse caso Por exemplo, a gente ver a Lisiane Gama, que era uma assinadora que o pessoal gostava muito dentro da CPI, alegando que não conseguiu Votar num projeto importantíssimo como esse Porque o celular estava no silencioso
2: Só um comentário antes da gente passar para isso Na questão do Flávio Dino Que eu achei muito boa, a primeira resposta que é... Aparece aqui pra mim, que é a pessoa falou: Maranhão não vota em Tucano, bola fora, governador, vamos votar no candidato de Lula. Eu queria ser uma mosquinha na preta dessa pessoa quando sair a chapa Lula Alckmin. O que ela vai dizer?
0: <risos> para saber qual vai ser o candidato do Lula Lá no Maranhão, né? Já que o Dino É aliado dele, né? Enfim Mas, Rodrigo, você né Que já citou aí no programa Hoje que deveríamos ter a CPI Do Bolsolão, pro tuiteiro Progressista voltar a ter Ali um entretenimento maior e não Ficar perdendo tempo com fanfic Absurda. E essa história aí, cara De a gente acompanhar os um senadores, a gente vai Falar do senador que votou a favor Do PL aí, do, do Bolsolão Essa desculpa da Elisiane Gama, cara, e depois ela ainda veio e fala assim não, mas o Brasil inteiro sabe qual seria o meu voto não, senadora, ninguém sabe qual seria o seu voto porque a senhora justamente não votou
1: é, cara, assim, e primeiro, falar do placar é, falar do placar não, não foi um placar com grande margem foi um placar apertado ali de um quadro de 66 a gente teve 32, 32 votos que, pelo não e 34 votos pelo sim a gente não teve nenhuma abstenção. Mas a gente teve ausências, né? Então não foi uma votação que ela estaria tão decidida. Faria muita diferença a gente saber qual é o voto da Elisiane Gama, que a gente não sabe, que fica um mistério. Faria muita diferença o voto do Rogério Carvalho, do PT, que estranhamente, né, ele votou voltou contra a orientação do partido, que é um caso razoavelmente raro aí no PT. Normalmente os congressistas do PT seguem a orientação do partido. Isso chamou muito atenção. Então o Congresso ele decidiu por desobedecer o STF. É na prática é o que a gente tem. O STF já tinha determinado que a gente precisa de transparência nas emendas do relator que o problema não é necessariamente as emendas e não é necessariamente elas serem do relator. O problema é você não ter transparência, você não saber quem está requisitando para qual projeto, para onde a coisa vai de onde a coisa veio. Isso é um problema. E fica muito esquisito quando algo quando o Congresso ele decide desobedecer o STF. Isso é o primeiro ponto, problema da votação. Um, um congressista do PT resolver não seguir a orientação do partido numa votação tão apertada. Porque é o Congresso decidindo desobedecer o STF. A gente está num cenário extremamente complicado, em que o STF está sendo atacado de todos os lados. Aí quando você tem uma indicação de que aqui a gente tem um problema constitucional e um senador, ele decide fazer a interpretação dele da Constituição para poder justificar o voto dele em desacordo com a interpretação da Constituição que o STF faz, que é o órgão responsável por interpretar a Constituição, a coisa desanda completamente. Aí a gente não sabe mais quem é quem. Rogério Carvalho no STF amanhã? É isso? Porque, pelo visto, ele tem uma interpretação muito mais acurada do que a nossa Constituição deveria ou não deveria dizer era esperado que fosse apertado, se a gente for pensar bem, é, daria pra gente ter vencido essa votação daria pra ter vencido, fica aqui o parabéns para toda a articulação porque não é fácil articular uma votação dessa então não dá para considerar como uma simples derrota também, a articulação ela funcionou, a gente tinha corpo para poder vencer essa votação e derrubar essa a parte do secreto do orçamento, que o orçamento continuaria ali, mas a gente deixaria a parte do secreto, não precisaria fazer mistério de quem é que está pedindo aquela e recebendo emenda para qual projeto, mas por conta desses pequenos deslizes a gente perdeu. E queria que vocês comentassem primeiro, antes de fazer um panorama geral, só para ser bem incisivo, comentar se vocês entenderam a justificativa do Rogério Carvalho.
0: Eu entendi, cara. Ele deu a justificativa do sim dele na votação, retirando né, isso e deixando apenas a justificativa do sim da votação. Entendeu? Também não, né? É porque realmente não não dá para entender nada foi completamente confuso ele falou que ao mesmo tempo em que ele era contra né a, a, o orçamento como é, era divulgado ele era a favor porque foi o congresso que aprovou né? foi aquele famoso na volta a gente compra né tipo na volta eu voto não na próxima vez né só que não, não vai ter próxima vez né foi uma absurda justificativa dele e o PT jogou ele na fogueira né porque publicamente né fez até um tweet afirmando ó a orientação do partido foi pra votar não, ele votou Sim, por uma escolha pessoal dele Mas ao mesmo tempo ficou passando Pano, porque muita gente ficou Cobrando e o PT simplesmente Fez só esse comunicado e não falou mais nada Mas foi uma desculpa completamente Esdrúxula dele, né, só não Sim, foi pior do que a da Elisiane Gama Porque a Elisiane Gama pelo menos não Votou, né, ele votou sim, ainda deu Uma, uma resposta daquela, né
2: Mas tivesse falado que dormiu, que errou o dedo Pagou porra, porque Assume, né, assuma seu BOs The <laughs> cat é a lei, mas é foda.
0: Não, o próprio Flávio Bolsonaro, lembra, quando foi votar no fundão partidário uma vez, falou que errou. Não, pô, me enganei aqui, votei errado. E o Rogério Carvalho é um dos senadores que já saiu reportagem dizendo que ele foi favorecido por verbas do orçamento secreto. Então, aí você já fica... <risos> né? Não. O cara vota. O cara vota não. O cara vota sim. Tem reportagem que ele já foi favorecido. E dá uma desculpa esdrúxula daquela. Eu até pensei, se a gente colocava o áudio dele aqui, né, da desculpa dele, eu acho que não vale a pena, vamos até seguir aqui, porque o, o Rodrigo comentou, né ah, a gente poderia ter vencido essa votação, e quando a gente fala a gente, como o Rodrigo já explicou várias vezes aqui, o Senado é uma coisa mais complexa esse agente ganhar a votação contra, no caso, o governo né? lembrando que esse projeto era, entre aspas, para dar mais transparência ao orçamento secreto, mas ele continua, continua permitindo o sigilo do que foi liberado em 2020 e 2021, vai ter o controle, né, o registro para 2022, mas sem dizer qual foi o santo que pediu o milagre. Só que, ao mesmo tempo, ele estendeu para que o pedido venha até de organizações Civis. Então, por exemplo, pode vir um prefeito, pode vir alguma outra organização, fazer essa solicitação direta ao relator e o dinheiro ser liberado. E, além disso, o projeto de lei não tratou da equidade. Então, continua, tipo, ah, pode ser 90% para quem é aliado ao governo e 10% para a oposição. Mas, voltando ao ponto do agente poderia ter ganho, eu vou ler alguns nomes de pessoas que votaram contra esse projeto e que estão, entre aspas, do nosso lado desse momento, né? contra essa barbaridade que é esse orçamento secreto. Renan Calheiros... Eduardo Girão, Álvaro Dias, Jader Barbalho, Simone Tebet, Soraya Tronique, Isalci Lucas, José Aníbal de São Paulo. Só alguns nomes para vocês terem a ideia de como é diverso né, essa, essa questão aí do, do Senado. Ah, Otto Alencar e Omar Aziz votaram sim a favor do projeto. É sempre bom lembrar para a galera que ainda tem resquício aí da, da CPI e acha que eles são grandes progressistas. Né? Mais algum comentário aí sobre o orçamento secreto? Agora, tipo, passou o projeto, né? Foi uma sessão conjunta do Congresso. A Câmara aprovou de lavada, PS, inclusive na, na Câmara, PDT e PSB deram vários votos a favor do projeto. É, o PT que orientou contra, na verdade, só um deputado votou contra. Tiveram 40 abstenções. Meu, meu voto é não, mas também não vou confirmar lá no, no sistema. Então ficou um negócio meio estranho também. Acho que é isso, cara. Infelizmente, derrota transparência para saber para onde estão tá os tratores e mais uma vitória aí do, do governo Bolsonaro e principalmente do Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco. Né?
1: É porque o orçamento secreto vai salvar o Brasil. <risos> vai salvar as contas brasileiras. Gente, só para fechar esse tópico e a gente vai pular aqui para falar da pecs dos Precatórios, repetir que o problema não são emendas. A gente precisa que as emendas elas sejam dispensadas, a gente precisa que esse dinheiro chegue a projetos, a gente precisa que os eles tenham liberdade para poder direcionar essa verba, para poder fazer investimento na medida em que isso for requisitado nas regiões que eles representam. Então isso não é um problema, a gente precisa de investimento. O problema é a gente não saber o que está sendo feito com o nosso dinheiro, e é muito dinheiro. É exatamente quando a gente não sabe o que acontece com o nosso dinheiro que ele passa a ser usado para jogo político, que, aí, o, que o investimento ele não representa mais a solução de problemas. Ele representa a compra de votos E de apoios dentro do Congresso Que é o que acontece com o orçamento secreto O que acabou de ser aprovado é Vamos legalizar o uso do dinheiro público Para compra de apoio político Foi isso? Fica a dúvida se isso vai realmente ser mantido Ou se a gente ainda tem outras... Alternativa, se a gente ainda pode ser feito, desfeito de alguma maneira. De acordo com o Rogério Carvalho, a ideia é que daqui a ano que vem <risos> se apresente uma nova proposta <risos> para acabar com as emendas do relator nesse formato. Ridículo, ano que mas vem.
0: ridículo. Mas, mas,
2: cara, é porque você, falta em vocês visão estratégica. Note o seguinte: o que é corrupção? Corrupção são práticas ilegais. A partir do momento que você transforma essas práticas de ilegais em legais, deixa de ser corrupção. É Exatamente. É o Congresso combatendo a corrupção. Olha só, por que que os Estados Unidos acusam todos os outros países do mundo de serem corruptos? Porque o lobby lá é legal.
1: <risos> então, assim, nessa mesma lógica, Diego, só isso agora você tá, você, tá, assim, você tá explodindo minha cabeça aqui. <risos> por quê? Agora faz todo sentido a PEC dos precatórios ter passado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Por quê? Né, porque Se a gente for pensar como pessoas simplórias que somos, que você dá o calote, é, da calote seria crime, seria algo errado, da calote, e que se por acaso eu estiver te devendo e eu estou atrasado no meu pagamento, eu falo, opa, não estou conseguindo pagar, e qual é o melhor caminho, eu arranjar um jeito de te pagar, ou eu aprovar uma lei que fala que eu não preciso, e aí pronto, aquilo já não é mais, não vai ser considerado mais um problema, agora faz sentido que, tenha, que a PEC dos Precatórios tenha passado na CCJ do Senado, porque foi o que aconteceu.
0: É, e depois dessa aprovação A gente teve Depois não, né antes de, Um pouco da aprovação, a gente teve o Paulo Guedes Afirmando que essa é a opção menos ruim Para o Brasil, nesse momento E teve também o presidente do Banco Central Declarando que a solução encontrada Pelo governo para bancar o Auxílio Brasil Cobrou um preço, entre aspas, muito Grande em termos de credibilidade é, Para o Brasil Acho que ainda não está marcado né, No plenário quando é que vai ser essa votação Acho que talvez ainda seja essa semana, pelo que eu andei vendo, mas acho que ainda não tem uma data confirmada aqui do dia que a gente tá gravando. Mas é isso, cara. Calote institucionalizado, mas segundo o Bolsonaro tá de boa porque é só dívidas acima de 600 mil que o governo vai parcelar. Abaixo disso, ele vai pagar tudo que tá devido e tá tranquilo, cara. Sabe uma coisa
1: que eu nunca vou superar? Cara? Eu não consigo superar das muitas coisas né que eu não vou conseguir superar. Minha Vênus em Escorpião tá ali pra isso. <risos> que é poderiam ter inventado qualquer de Desculpa pra poder ter, ter tirado a Dilma, ter dado golpe na Dilma. Teria muita coisa pra poder falar, nossa, não tiraram de lá porque ela é muito fofa. <risos> aí caberia. Agora, inventaram um troço completamente deslavado e pedalada na época, completamente deslavado, sem pena em cabeça. Negócio. Pô, e, e, e usaram isso, e tiveram o uh, uh, um descaramento de colocar isso na mídia, de falar que isso realmente era um problema, e pipi, pi, popopô. Po. Ninguém achava que isso era um problema. Ninguém estava nem. Todo mundo sabia que, isso, que não, não existia isso, que isso não era um problema. E agora a gente faz esse tipo de coisa, a gente simplesmente discute como algo razoável o calote em cima do calote, a gente discute como algo razoável, eu não consigo superar aquele clima em que as pessoas achavam cabível fin fingir porque era um fingimento assumido, ninguém acreditava que pedalada era uma coisa pra se levar a sério pra discutir naquele nível, mas as pessoas aceitavam fingir que era pra não admitir o que tava acontecendo e aí de lá pra cá é só bomba em cima de bomba e a gente é simplesmente obrigado a discutir uns, com um com uns completos absurdos assim como esse Você discutir na CCJ E passar na CCJ A aprovação do calote Em cima do calote Para poder financiar Compra de voto Que é o que O APEC dos Precatórios Vai financiar Financia A compra de votos Com o Auxílio Brasil Pura e simplesmente é, é, é difícil acompanhar As notícias E ficar discutindo As coisas com os termos Que eles parecem Super técnicos Quando na verdade Não tem nada de técnico Você simplesmente Precisava de uma maldita Fonte de renda Para comprar o voto Do brasileiro Num desespero completo Da campanha fracassada Do Bolsonaro e você encontra isso desfazendo o maior programa de estabilidade financeira, social da nossa história e um os maiores do mundo, se não o maior que foi o Bolsa Família, você desfaz isso para comprar votos sem saber de onde tinha o dinheiro e o Congresso fala, tudo bem, a gente vai arranjar, a gente vai tirar esse dinheiro do cu, mas a gente vai arranjar esse dinheiro para você comprar sendo o, que votos? existiam
0: outras alternativas né cara E cai naquele ponto que a gente já conversou aqui fica até difícil para o congressista chegar lá e falar que é contra porque com essa desculpa do calote o governo quer aumentar o auxílio para as pessoas em 400 reais Então como é que você justifica depois na tua base no teu estado que você votou contra uma PEC dessa e aquela pessoa que tava, que era beneficiária do bolsa família que recebe lá agora 190 em média e não vai receber 400 reais porque você votou contra a PEC que o presidente disse que ia possibilitar ela receber 400 reais. É complicado, cara? É jogo sujo, assim, da pior espécie. Cara, eu posso estar completamente errado no nome que eu vou falar aqui agora. Depois vocês
1: me corrijam, mas não tem problema de
0: falar besteira. O relator
1: dessa proposta é o Fernando Bezerra se não me engano. Se a gente estiver enganado, depois vocês corrijam a gente. E no relatório dele, se tu me falha a memória, ele fez questão de enfatizar que o governo não precisa indicar a fonte do recurso. Simplesmente não precisa indicar de onde veio o dinheiro.
0: Sim sendo que é a justificativa que a gente sempre lembra aqui que o Bolsonaro usa o tempo inteiro para ficar barrando projeto aprovado no Congresso. Cara, é um escárnio completo isso. Bom, mas ainda tem água para rolar, provavelmente deve ser aprovada essa semana ou fica ali para o da semana que vem, lembrando que a PEC precisa ser aprovada em dois turnos. Vamos fechar aqui então esse nosso episódio falando aí sobre a nova variante, porque apesar da AD não estar aqui hoje, a gente sempre precisa lembrar que a pandemia ainda não Acabou, porra, apesar de estar Muito melhor do que estava Alguns meses atrás aí com o avanço da, da vacinação, acho que a gente Só comentar rapidinho que surgiu Essa nova variante Que é chamada Omicron é, é isso, Diego? Falei certo? Omicron. Omicron, né? Que teria surgido na África do Sul Mas agora já tem gente falando que ela já teria Sido detectada antes na Europa né Porque agora estão fazendo sequenciamento uhum. né Aquela confusão Toda, ainda não se sabe se ela é é mais letal, já estão falando que ela talvez seja mais transmissível que a Delta, mas ainda está naquela confirmação. O Brasil, através do Ciro Nogueira, primeiro-ministro, uhum. junto com o Arthur Lira, afirmou que o Brasil ia fechar as fronteiras aéreas para seis países da África, em virtude da nova variante. Aí tem a galera cobrando. Vai fechar os voos agora da Europa, já que foi detectado na Europa? Tem a galera cobrando no cercadinho, inclusive. É, pois é. e a, É, que até o Bolsonaro falou que Sim um absurdo, né? E aí hoje tem det... que conviver com vírus. É, e aí hoje detectaram, pelo menos já tem dois casos aqui em São Paulo, acho, de pessoas não vacinadas que entraram no Brasil e estão aí com a, com a nova variante. Mas além dessa questão toda... Peraí, e...
1: pessoas não vacinadas estão entrando no Brasil? Victor? É... Mas peraí, a gente não exige comprovante de vacinação para as pessoas entrarem no não Brasil? Não
0: exige porque o nosso Nossa. presidente fala que é um absurdo e se fere a liberdade individual das pessoas, cara. E aí falando em liberdade individual das pessoas e tudo mais, a gente tem essa questão da nova variante os casos no Brasil estão em um patamar muito menor do que a gente já teve um dia, mas agora a gente entrou num, num paradoxo que é até difícil para quem acompanha o Midcast desde o início, para quem está acompanhando né, a movimentação política desde o início da pandemia que a gente tem um cenário em que governadores e prefeitos estão apreensivos em relação ao carnaval né, não sabem se vão liberar ou se não vão, São Paulo está falando que vai liberar liberar, que está com todo mundo vacinado. O Eduardo Paes é que está doido para liberar tudo, mas ainda está todo mundo apreensivo para saber, chegar mais perto para saber se vai dar ok ou não. E a Margarete da Alcômoda, Fiocruz falou que recomenda não, que não tenha carnaval e tudo mais. Só que agora a gente chegou numa situação em que a galera que defendia né, que era para aglomerar, que tinha que tomar cloroquina, que tinha que seguir a vida o Brasil não pode parar, está a favor de não ter o carnaval 2022. Inclusive falando que quem promoveu o carnaval Pode ser chamado de genocida Subiram a hashtag Cláudia Leite genocida Porque a Cláudia Leite fez um evento lá Com uma puta aglomeração lá em São Paulo Tinha, sei lá, 20, 30 mil pessoas Mas eu quero saber de vocês se tem Limite para cara de pau dos bolsonaristas Que agora se dizem Defensores da saúde do brasileiro Indo contra o carnaval, cara Cara, não
2: sei não sei. Para cara de pau eu sei que não tem limite Pro resto eu vou precisar pensar para responder
1: cara, eu vi alguma uma parte Dessa discussão passando e... Gente, é o seguinte, assim, já f... lembra daquele vídeo do Porta dos Fundos que é dessa aqui que eu vou te bater?
2: Sim, eu tô falando ele <risos> E de você,
1: dia é, você pode falar, não, eu não vou descer aí pra você me bater, você pode não responder com a provocação desse jeito, você pode não cair na provocação, porque imagina, esse povo não tem limite para cara de pau, imagina se eles resolvem agora virar também e falar, opa, peraí, a gente vai todo mundo se vacinar, quem se vacina é de direita, você vai recomeçar a reclamar? Cara, você não vai começar a reclamar. A gente sabe que sim, existe historicamente uma luta dos ultraconservadores para poder acabar com o carnaval, considera o carnaval uma festa pecaminosa, tenta cercear os nossos corpos de todas as maneiras que você possa imaginar ou não. Existe sim isso. Existe todo esse, todo esse discurso e isso pega muita gente. Agora, a gente tem problemas um pouco mais imediatos para resolver. Eu não estou diminuindo a outra discussão, não estou diminuindo, gente. Mas é, sejamos racionais, a gente tem problemas para encarar. A a gente não conseguiu planejar de verdade uma festa como o Carnaval, por, me, por menos pior que esteja a situação da pandemia nesse momento, a coisa diminuiu, a gente ainda tem centenas de mortes, a gente tem novas variantes que podem surgir, não é nem só essa que surgiu, novas variantes podem surgir. É maravilhoso que a gente já tenha 70% da nossa população é, totalmente imunizada. Isso é muito bom, isso é ótimo, mas o efeito das vacinas, ele cai com o passar do tempo. Então você precisa de uma terceira dose porque o efeito cai. Quantas pessoas vão Tá, com a dose de reforço com a terceira dose em dia quando o carnaval tiver pra acontecer, quem tá simplesmente sai falando vamos liberar geral o carnaval, se esquece do que é o carnaval ou nunca vivenciou um carnaval de verdade. Existe uma diferença gritante entre você, mesmo quando você libera show, quando você libera bar, quando você futebol. libera festa, quando você libera jogo de futebol, isso e o carnaval. Colega, se você tá achando que é a mesma coisa, tu não viveu o carnaval na sua vida. Tu não viveu o carnaval na sua vida, cara. As pessoas pulam dentro da sua boca e você não sabe o que vem junto com elas. Elas pulam dentro da sua boca com 15 copos de cerveja de plástico que passou pela boca de outras 30 pessoas. Elas atravessam o seu corpo com todas as doenças que elas tiverem. A gente já <risos> tinha antes um problema no carnaval para poder educar as pessoas para elas não saírem por aí trepando com qualquer lixeira que elas não encontram na rua. Já era um problema. Se você lembrar, a gente tem campanha todo o carnaval as pessoas usarem camisinha. E agora você acha que a gente vai ter protocolo de segurança sanitária para conter o carnaval com novas variantes que vão surgir? Não, pô. põe a mãe na consciência. Todo mundo quer pular na boca do outro e atravessar o corpo do outro com 15 copos de cerveja. Todo mundo quer. <risos> tá com esse desejo contido em você, assim. Mas eu não quero matar os meus colegas pra fazer isso, sabe? Não precisa, cara, não precisa. Agora, também não vamos ser, não vamos garotear. O carnaval vai acontecer. Exato. O carnaval vai acontecer. Então não é nem essa discussão nossa, Estão falando pro carnaval. O carnaval vai acontecer. A gente tem que pensar em política de contenção de danos com relação à pandemia. A gente tá com a vacinação correndo, a gente espera que as pessoas, elas tomem a dose de reforço. É preciso consciência de que a, a, o efeito das vacinas, ele Cai com o passar dos meses, o carnaval vai gerar aglomeração, os blocos vão acontecer, isso é muito diferente de você estabelecer investimento público para que a algazarra aconteça numa escala ainda maior. Esse investimento ele tem que ir num outro sentido, ele tem que ir no sentido de construir estruturas para que as pessoas elas possam minimamente se preservar. A gente tem que prever nas cidades onde vão estar as aglomerações, o quantitativo de pessoas, a gente tem que investir em campanha massiva para que as pessoas. Elas tomem consciência de quais protocolos elas podem seguir para minimizar os danos. Por que não? Se você tá, se considera super informado sobre o que se deve fazer para se preservar quando o coronavírus e está vacinado vacinada, ok, maravilha que a sua bolha funciona assim. Mas uma gigantesca parcela da população não compreende como que as vacinas funcionam. Ainda não compreende que o vírus, ele se dissemina pelo ar. Acredita que está se preservando muito bem do vírus, colocando máscara para entrar no ônibus, enfiando a máscara no bolso quando sai do ônibus, jogando cloro, enfiando cloro no nariz e acha que tá maravilha assim, cara. E a partir ele pode também correr mão. Então, a gente precisa de muita campanha de conscientização sabendo que o carnaval vai acontecer. E essa tem que ser a discussão dentro do campo progressista. Como que a gente vai estabelecer essas campanhas de modo eficiente, sabendo que o governo está lutando contra? Então, a gente tem que pressionar o governo estadual, a gente tem que preser, é, pressionar as nossas assembleias legislativas, tem que, preservar, tem que pressionar os municípios, a liderança municipal, para que a gente tenha campanhas efetivas pré-carnaval, sabendo que ele vai acontecer.
0: Não, eu acho acho que também vai ser muito difícil para governadores e prefeitos segurarem essa questão, essa até notícia, né, que não sei quantas prefeituras de São Paulo que já cancelaram o Carnaval, mas são prefeituras e cidades pequenas, né, então, teoricamente mais fácil. Agora, como é que você vai falar para uma cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, cancelar o Carnaval, pois de não ter tido em 2021, ter passado 2020 que a gente passou, sendo que você tem a aglomeração de todos os dias no transporte público, as aglomerações nos bares que estão todos abertos, normal agora show e tal, e estádio de futebol, por exemplo, tinha no jogo do Atlético Mineiro outro dia 60 mil pessoas no Mineirão, e a gente sabe como é quem já foi num estádio de futebol lotado, sabe como é que funciona a aglomeração em um estádio lotado, então como que você vai, como governante também, chegar para a população e falar que não pode ter carnaval nessa cidade se você já tá tendo todo o resto, depois desse, de dois anos de pandemia, né, quando vai ser o carnaval eu acho que vai ser muito complicado para os governantes, é, também tô com o Rodrigo que vai ter o carnaval independente do que se decida mas eu sinceramente eu não tenho uma opinião ainda formada sobre até porque ainda faltam alguns meses eu acho que eles não vão ter como é, a não ser que o, o número de casos comece, comece a aumentar muito, comece a ter uma nova onda mas acho que eles não vão ter como chegar para a população e falar assim não vamos ter o carnaval por medo de nova variante ou porque a gente sabe que a aglomeração do carnaval é diferente de todas as outras, como também o Rodrigo muito bem lembrou. Né, eu acho que eles não vão conseguir, pelo menos na cidade grande, fazer isso. Mas, a confirmar, né? Vamos ver como é que vão, vai ser o andamento aí nos próximos meses. É, não,
1: com todo o risco de soar extremamente conservador no que eu vou falar agora, gente, porque é uma fala conservadora, mas a gente vai precisar se instruir muito Para compreender que a gente, nesse carnaval, infelizmente, não vai poder lamber bebida alcoólica do corpo desconhecido. <risos> Você não pode, não vai poder, gente, parar a pessoa na rua, Nem do jogar o né? corpo dela e falar, vou lamber, infelizmente vai ser um carnaval sem Golden Shower, por favor, gente, esse carnaval não vai poder ter Golden Shower.
2: Mas, cara, vocês viram a, a, o rolê do show do João Gomes, lá em Goiás?
0: Não, não, ah, acho que eu fiquei sabendo que teve de tudo, foi esse? É, eu pois fiquei é, sabendo. É, sim. É, cara. Eu,
2: eu, eu vou dizer, se o, o carnaval haverá, e eu
0: acho que ele vai estar mais
1: parecido com aquilo ali do que com
2: a, a folia bem intencionada e civilizada que o
1: Rodrigo deseja. <risos>
0: Eu também é, tô achando, Sei lá, só,
1: assim, o carnaval normalmente você contabiliza pela quantidade de doença venérica que você leva pra casa. Caralho!
0: E eu sabia a minha única expectativa
1: é que as pessoas, elas diminuam esse número.
2: É isso. Lembrando pra galera que gosta de fazer o famigerado mix de sabores, né, que você passa um copo aí por toda a festa e cada um toma um gole e bota um gole da sua bebida dentro e no final você tem ali um teor de 98% de álcool e 2% de ST, não faça isso nesse carnaval.
0: E se você ainda não se vacinou, vá procurar o posto de saúde, tome a sua vacina no dia a dia continue usando máscara álcool e gel, procure o distanciamento na medida do possível e vamos ver cara, vamos ver o que, que vai acontecer mas provavelmente teremos aí o carnaval de uma forma ou de outra né? enfim, chegamos aqui ao nosso final do nosso episódio, vamos aqui para o nosso momento dos salves, depois as dicas culturais começamos aqui pelo nosso queridíssimo Denis Almeida, ele disse o seguinte, um salve para todos da bancada e pedindo forças para mim, para os professores que estão fechando o ano letivo na força ou na falta dela. Então, força aí pro o Denis, um salve para você. Espero que seja o menos traumático possível esse final de ano letivo. Rodrigo, você que tá aí na mesma pegada aí do, do Denis, o que, que você tem a dizer?
1: Socorro! Cara, <risos> assim, final de ano letivo é isso. Final de ano letivo é dor, sofrimento. Então, pra... caso tenha algum aluno, algum aluno meu me ouvindo aí, não não me chamem para ser platono, não me chamem para ser paraninfo, não quero fazer discurso na formatura de ninguém. <risos>
0: Diego, você tá nessa... nessa não, não, tô... né, esse semestre tá de boa. É. Tá por outros motivos, né? Não por esse. Isso. <risos> é. é. A professora indisciplinada disse Pelo amor de Deus, falem sobre o Deltan tentando vender curso na CNN agora há pouco. A vergonha alheia não tem limite. Eu não acompanhei. Vocês acompanharam o Deltan tentando vender curso na CNN agora há pouco? Desculpa, professora indisciplinada. Eu, eu tô digitando eu tô aqui no Google. O que é
1: Deltan? <risos>
0: É, Delta, não é aquele
2: negócio que usa na equação do segundo grau? Será que tem a ver? Cara, não é Pode aquele ser. negócio
1: que que trabalha com veículo na Detran? Ah. É aqui. Mas caramba, a gente não acompanhou, mas assim, não tem a menor dúvida que foi total vergonha cara cara. E... É. Mas eu fico pensando: quem é que ainda vai comprar um curso do Deltan para ser bem sucedido na vida, para ser respeitado na é. vida? Vai comprar um curso do Deltan Delanhol. A família Bolsonaro? Não sei. Não, como. Eles já, não, já não,
0: ultrapassaram isso é, aqui. Deu é, uma aula
1: nesse quesito para eles.
0: Exatamente. Tá bom, bom, enfim, desculpa, professora indisciplinado. Vamos ficar devendo essa. Mais um beijo, um salve para você. A queridíssima Camila, lá do podcast As Cunhãs, disse: Eu quero um salve. Mais uma professora. É, <risos> eu quero um salve precisando, então um salve para Camila aí, espero que esteja tudo bem na medida do possível com você e com todas as cunhantes. O Marivaldo disse um salve para toda a bancada do Midcast e um abraço caloroso com distanciamento para Adi Ferrer, que com certeza está escutando esse episódio aqui, apesar de não estar participando, então Ad, um abraço caloroso aí para você
1: Abismo do Escape disse, Bom, você, dizem que você fala pro Abismo e o Abismo me responde né, aqui, Ab <risos> abismo falou e eu vou responder para o pro abismo, abismo do escape disse um salve para toda a bancada do Midcast e queria pedir um parabéns dessincronizado para @luisainabcentia. Luísa, um parabéns para Luísa aí, pois é aniversário dela na quinta-feira. 3, 2, 1. Parabéns para
0: você pra Luisa, nessa data, querida. Quinta. Muitas felicidades, muitos quinta, anos pra Luisa, de vida. Parabéns para Luísa. Quinta. Parabéns.
1: Quinta Luísa, parabéns. Que uh, oh. <risos> Arruba Triangular Prata disse Um salve pro Dória, que vem forte como Quinto colocado na corrida eleitoral de 2022 Pro medo delírio em Brasília Que teve que passar pelas senilidades Do Heleno e loucuras do Moro Pelo nosso entretenimento E pra todos da bancada do Midcast Uma pessoa chamada Ferrer Disse, eu quero um salve Que eu tô com saudade já A gente tá sabendo que você tava participando De Space no Twitter enquanto a gente tava aqui gravando Tá? A gente tá com saudade
2: e, Em defesa dela até Deus estava nesses
1: paces.
0: <risos> Verdade.
1: <risos> e Jornal Ataque disse. Um salve para o Jornal Ataque. Um salve aí para o Jornal Ataque. E para todos os meus gatos esfomeados. Alimente seus gatos.
2: O Ataíde Júnior disse: me manda um salve, vou tirar meu celular do silencioso. Eu te disse te diria, Ataíde, não. Você se odeia? Por que você que vai fazer isso com você mesmo? Deixa lá no silencioso, tá tudo bem. E ele mandou um abraço para todos nós aqui do Adcast. Então, um abraço para você também, Ataíde. Deixa lá no silencioso mesmo, tá bom? Um salve aqui para os queridíssimos Rafael Thompson e Gabriel Izar. O arroba Rafael Obate. Um salve para os comentaristas de portal que não saem matando qualquer perfil por aí, embora a vontade <risos> é, ela exista né? mas a gente resiste a Carolina Fernandes pediu um salve pra ela, que tá triste, mas tá triste na Austrália, então Carolina Fernandes um salve pra você, cuidado com todos os, sei lá, 85 mil bichos venenosos que estão nesse momento lá de fora da sua janela, querendo te matar e por último, mas não menos importante um salve para o lindo inteligente e humilde lá do podcast Os Poucas Trancas, nosso querido
0: Esco... Escobar. Muito que bem, fechamos aqui os salvos. Algum comentário sobre o DCM? A gente acabou... Cara, é isso que eu ia falar, que a gente acabou <risos> não fazendo a
1: alfinetada aqui. Mas só para finalizar, só assim, meu único comentário sobre isso é se tem alguma coisa de bom, uma coisa boa, que esse perfil de paródia, ele pode nos trazer no Twitter, é que as pessoas, enfim, parem de compartilhar postagens do Diário do Centro do Mundo. <risos> Não há necessidade, gente Não há necessidade Eu sei que a economia do Brasil Tá em frangalhos E que vocês não tem mais nada para fazer Além de esperar a próxima CPI Mas compartilha qualquer outra coisa Tem muito meme de gatinho A quantidade de perfil de pet Que a gente tem no Twitter É absurda Tudo de extrema qualidade Você não precisa ficar seguindo Esse tipo de perfil esdruxo Não ajuda em nada Então assim Vai lá Silencie o DCM Para de compartilhar Esse tipo de coisa A gente já tem que enfrentar Uma série de problemas No discurso de esquerda No que, que a gente compartilha de esquerda O que, que a gente pode Pode ou não pode realmente discutir com, com mais tempo E não gasta o seu tempo com aquilo Eu realmente fico meio assim, não fico irritado Mas toda vez que a gente vê aquele, aqueles grafos né, é, De é discussões Do, do, do Twitter <risos> ah, Aconteceu alguma coisa, eu fico desgostoso Que sempre tem é, lá um círculozinho Com um tamanho considerável com o DCM Gente <risos> vocês <risos> sei sentar, se eu chegar no Twitter ontem O que é está acontecendo e, com vocês? Né?
2: E para você que porventura não conheça Perfil aqui de, de De bichinhos, de animais Eu já vou começar as dicas culturais Falando para você seguir a bicicleta Que toda madrugada Ela posta aí uma série maravilhosa De memes de bichinhos né? E não só de gatinhos Como de vários animais
1: Então siga lá Guaxinins, tem a série da toda madrugada com guaxinins gente.
2: Guaxinins oh, são bom. ótimos tem um monte de meme de Capivara também, que é maravilhoso. Mas seguindo aqui as nossas dicas, eu vou dar uma antidica. Não comprem o um Moto G30, porque essa porra trava o teclado na hora de digitar. <risos> e eu estou profundamente arrependido. E, e a Motorola. O, o capitalismo ele tem me decepcionado, sabe, Rodrigo? <risos> não brinca. Eu vou, eu, vou, <risos> eu, <risos> eu vou atrás das empresas enquanto consumidor, é, reclamando do serviço que me prestam. E aparentemente o Deus do Mercado ele não ouve as minhas orações e eu não sou atendido. Então mas o Diego, esse compre. foi o
0: que tu precisou comprar ah. na emergência, né?
2: Isso, foi. Menos mal, né? É, eu tô ajeitando pra passar pra frente, mas vamos lá. E por último, eu quero indicar aqui o um novo álbum de uma banda aqui de Manaus. A banda chama Casa de Caba. É um... acho que é a minha banda preferida daqui. E ela lançou agora, esses dias, um novo álbum chamado Pico de Jaca. Então confere lá o trabalho da moçada que é bom demais.
0: Deixa eu dar minha dica aqui para o Rodrigo Encerrar, eu quero indicar a série A Roda do Tempo Da Amazon Prime Video né, Que é inspirada numa, numa série de Livros aí também, que conta ali, A vida de cinco jovens Camponeses que mudam para sempre As né, suas vidas, quando uma mulher Estranha e poderosa, chega Dizendo que um deles é a Criança de uma antiga profecia Com o poder de alterar o equilíbrio Entre luz e trevas Para sempre, estou lendo aqui realmente a sinopse aqui da do, no site aqui da Amazon, mas é uma série que eu estou gostando bastante. É, sai acho que toda sexta-feira na Prime Video e tem ali ó, que, que uma coisa ali de magia, uma coisa meio Game of Thrones ali. Então recomendo já assisti os quatro episódios que foram lançados e tô achando divertido. Inclusive é baseado em fatos
2: reais e a mulher que chega aí para falar com essas crianças é a Ruth Cardoso. <risos> E essa criança né, da profecia é ninguém mais, ninguém menos que João Dória.
1: <risos> Ai, que genial, cara. Meu Deus Nossa, o tempo tirou, tirou as palavras Eu ia dar uma outra definição aqui da, da roda do tempo, mas eu acho que a sua ganhou, né? <risos> É, que acho que dá pra divulgar a roda do tempo com uma mistura entre Game of Thrones, Senhor dos Anéis e o anime Avatar
0: sim, sim, verdade porra, bom mesmo é, cara, é bom,
1: é bom, também tô assistindo também achei, achei massa é, sugiro que as pessoas comecem a assistir depois que tiver lançado a primeira temporada inteira que esse negócio de ficar esperando semanas muitos pra
2: poder cara, já não tem mais
0: saco também não cara, é chato Boa mas... assistir
2: um episódio do se... por semana como
1: faziam as pessoas do Neolítico <risos> pois é, cara, a gente é assim eu queria, cadê, capitalismo? Me decepcionando, né? Porque você me promete, mas você não entrega. <risos> Falando em seriado Aqui também Eu quero vou recomendar recomendar É um seriado Que já nem é novo Nem é novo Acho que já saiu A terceira temporada Acho que é de 2019 Que é o What We Do In The Shadow Que é um seriado De comédia E você acompanha Um grupo de é, Vampiros É um negócio Meio Aquela pega estética Do mockumentary ali Quem assistiu o filme Lá do Do Taika é, Pegou esse filme Transformou em série Já tem três temporadas É realmente Muito Bom Essa é uma das minhas dicas Outra dica que eu vou dar aqui é um documentário um documentário que a Débora Marotti, que é nosso ouvinte que já, já passou algumas dicas aqui pra gente também a respeito dessa discussão tem esse documentário chamado Lama Invisível do que vale tudo isso que conta pra gente a situação lá no distrito de Macacos uh, com o eminente rompimento da represa de Macacos lá, né que é também conhecido como São Sebastião das Águas Claras menos de 40 minutinhos ali de documentário eu acho que vale a pena todo mundo assistir para entender essa situação que tem acontecido lá, nessa mais, né, uma represa da Vale aí destruindo vidas. E o podcast que eu vou indicar essa semana é o A Jornada do Escritor que é uma série que está dentro dos 12 trabalhos do escritor. Essa série é A Jornada do Escritor. Ela é, é uma série de episódios pensada pelo Lucas Mota, escritor Lucas Mota, lá do Suposta Leitura também. Em cada episódio ali vai falar sobre a história e o processo Criativo, análise das obras De algum escritor Alguma escritora De grande importância Para quem escreve literatura literatura Especulativa, hoje o primeiro episódio foi sobre A Ursula Le Guin E com, conversa com a Ana Rush Com a minha amiga Ana Rush Então o episódio está muito bom, fica aqui essa dica Para vocês assinarem o feed, diversas formas de vocês Assinarem o feed aqui e acompanhar Os próximos episódios dessa nova série Que é a Jornada do Escritor
0: Excelente, e Rodrigo assiste o primeiro episódio de Cowboy Bebop. Gostei muito, cara. Vou, vou continuar acompanhando aqui no Netflix. Pô, e... de repente você pega até pra assistir o anime depois, né? É, pois é. Diego, assistiu a segunda temporada de Mestre do Universo? Já vi dois episódios. Então, vou deixar pra, pra gente conversar é. semana que vem, na né? Gravação da semana que vem Beleza. sobre isso. <risos> então é isso. Fechamos aqui esse nosso episódio do AdCast. Mais uma semana aqui. Obrigado. AdCast... Por tem, Adferrer é golpe é, é exatamente, exatamente então valeu, obrigado pela audiência você que ficou aqui até o final desse nosso episódio, valeu Diego Rodrigo por mais uma semana e até valeu. semana que vem, valeu valeu, tchau, falou